0: Para enseñarme a amar Entre sus brazos no hay temor No hay tiempo, no hay sombra ni final Son el latido de mi corazón La fuerza que me empuja hasta el final Ella es caricia del Señor Él es su brazo fuerte. De dar la propia vida por un pequeño soñador Entre sus brazos no hay temor, no hay tiempo, no hay sombra ni final Es que su amor es tan inmenso que solo Dios lo puede superar
1: Caricia De los misioneros servidores de la palabra, lo encuentras en el disco Caricia de Dios.
2: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho la no Sepa.
3: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio sepa
4: Saludos desde Denver, Colorado, mis comadres, aquí su servilleta Laura Paredes. Les daré un tip, si a Cristo quieres encontrar, Radio Cepa, ponte a escuchar. Arriba los católicos y que nadie nos detenga.
5: Un afectuoso saludo a todos los que están en sintonía de
3: Radio CEPA, su amigo y hermano en Cristo, Irán Limón, desde México, les saluda.
1: Géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
6: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce Madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Yo soy chiquillas. Desde ya, pues los invitamos para que le den compartir. Pues, ¿qué les cuesta? Saludos a...
0: ¡Karin!
1: ¡Karin! ¡Ay, Karin, ¿Te caíste de la cama? ¿O te tumbaron? <ríe> ah, a pesar de que sea más difícil levantarse temprano, yo creo que es siempre mejor, ¿no? Como que... No sé, como que lo aprovecho uno más, como que se hace más largo el día, ¿no? Zul, ahí en Coyotepec, que transita por tus venas. Yo, yo así pienso, no sé ustedes, no sé tú, pero yo... Ya vamos a entrar a Guadalupe Radio, gracias. El señor...
7: El gallo es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo Recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro Que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos Que Cristo murió y nos dio luz Canta como el gallito
0: Que no triunfe Satanás a mis hermanos que en Cristo yo quiero estar. Que cante el padre modesto. La ardilla mocha va a cantar. Que cante los del católico. En Cristo vamos a estar.
7: me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz
0: Canta como el gallito Que no triunfe Satanás a mis hermanos -kiri -kiri -kiri. en Cristo yo quiero estar -kiri -kiri -kiri. que cante el Padre Modesto que ardilla voz ya va a cantar -kiri -kiri -kiri. que cante los del chatólico -kiri -kiri -kiri. en Cristo vamos a estar
1: vamos a ponerle otra raya más al tigre arriba 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 arriba, arriba los corajones hombre ánimo hombre los que tienen que ir a trabajar hombre los que pueden ir a trabajar porque hay gente que tiene que ir a trabajar pero no puede porque pues pues sí ya ves este confinamiento cuándo irá a terminar no sabemos no sabemos pero, pues hay que disponernos al mal tiempo, buena cara y mucha, pero mucha oración. Te mando un saludo donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, gracias. Gracias a ti que nos ayudas a compartir el programa. Gracias a ti que, que invitas a que otros nos escuchen, si es que a ti te sirve, si es que a ti te ayuda, si es que te da ese ánimo. Y nosotros aquí le ponemos galleta para que se ponga el asunto. Gracias a todos los que nos escuchan en la Unión Americana, a través del Internet. A todos los que nos escuchan a través de Guadalupe Radio, la 87.7 FM. Donde quieran que nos estén escuchando allí, transmitiendo desde el Monte, California. Con una retransmisora en San Diego, California, llegando la señal hasta Tijuanita la bella. Saludos a todos los que están ahí en Tijuanita la gracias, muchas, pero muchas, pero muchas gracias y aguas porque ahí viene.
8: Desde la oscuridad del mar aparece te tienes que cuidar.
1: Él quería ser campeón A los otros peces Pez grande y enojón ¿Alguno de ustedes conoce a alguien así que sea bien enojón? Que le saquen vuelta Es más que ni le quieran dirigir la palabra porque ese nombre. en cuanto le decimos buenos días empieza Espérate, si nomás estoy saludando Oigan, estaba yo pensando un día de hoy ya a punto de finalizar este mes de de abril, abril, mayo, tú ya, ya viene mayo, ya llegó mayo. ya va a llegar mayo, bueno, estaba pensando en punto de terminar ya hoy día 29, ya mañana 30, pero estaba pensando sobre los retos, he visto que algunas personas de repente publican su rutina de ejercicios ¿Quién de ustedes hace ejercicio y hace así como que el antes y el después que, que llegan ahí a, a presentar en, en videos y en sus redes sociales el, el antes y el después y el progreso de sus rutinas de ejercicios? Por ahí de de, de mis de los que conozco, aunque sea virtualmente, los ubico virtualmente, veo que a veces hacen sus su rutinas, dicen, no, pues vamos a hacer 30 días haciendo estos ejercicios, ¿no? Que sentadillas, que regularmente abdominales y cosas así. Y, y van tomándose fotitos así como que, mira, mira las lonjas con las que me aplaudo cuando corro y salto. Mira, estas son las longísimas, longísimas. Llantas de tractor. Antes eran de bicicleta, después de camioneta. <risa> Gustavo. Saludos a Gustavo Tapia. Ahí está en controles en Guadalupe Radio. ¿Tienes llantas de tractor? llantas de Volkswagen? ¿O llantas de bicicleta? ¿Eh? Sí. Bueno, hay personas que hacen sus, sus, sus presentaciones, ¿no? Dicen, bueno, vamos a hacer así con... Con esto. Yo conozco unas que... No, hombre, tienen... Exposición de shush, unas personas pues tengo, tienen exposición así de llantas, así de hasta, no, que que llantas, no, 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 son camas inflables, así shush, no, 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 o cómo se les dice esos brincolines, de esos ¿Qué? es así para, para brincar así los niños, no Os venden estos, ¿cómo les llaman esos? brincolines de esos para que salten esos no, 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 qué bárbaros, qué bárbaros. Bueno, pero en fin, la cuestión es de que así como hacen esa exposición de 30 días haciendo abdominales y, y cosas de esas, ¿por qué no hacer la prueba? Ah, ya casi para terminar este mes de abril e iniciar el, el mes de mayo, ¿por qué no hacer una rutina con cuestiones espirituales? Dice, las, dice que acá la, las llantas son llantas a pruebas de todo terreno. así de esas, Bueno, ¿por qué no exponer lo que vendría a ser 30 días, no sé, rezando el rosario? Si es que no lo rezas. Para las que lo rezan, a buscar otra, otra actividad espiritual. 30 días rezando la liturgia de las horas. ¿Y por qué no irlo plasmando? ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué nada más comparten lo que vendría a ser el ejercicio físico? De, de las lonjas, del, de aquí, del, del abdomen o de los brazos y ahí. ¿Sí, ¿Sí te has fijado, no? No sé, ahorita pues los que a lo mejor ya hacen, no hacen ejercicio en el gym, pero sí hacen ejercicio en su casa. Y Pero mucha gente de la que va a los gimnasios está allí tomándose fotos, ¿no? O sea, se toman fotos así, así como que para pegar mi brazo y estoy acá en el gimnasio, así como que. Wow, wow, ¿no? Pero llegan a la casa y les dicen saca la basura y no la quieren sacar. ¿verdad? O sea. O sea, ¿cómo, cómo entiendes eso? Pues, hombre. <risa> ¿Hagan algo ahí en la casa? O sea, <risa> muy, muy acá, muy acá, ¿no? Y en la casa no quieren ni siquiera lavar el baño. Les dicen ahí lava el baño. Ay, ¿yo por qué? Ay, Dios mío. Pues hagan. Pienso yo, es, es, eso es con lo que yo me estaba pensando ese rato, Y antes de entrar yo aquí al programa, ya estuve yo rezando y todo, y pues bueno, es, es algo de todos los días, aunque no tenga ganas de levantarme, me tengo que levantar, porque sé que rezar es comunicarme con Dios, alimentar el espíritu, disponerme para... Poder hacer las cosas mejor, ¿no? Y antes de rezar, pues me tuve que levantar más temprano para preparar de, de qué vamos a hablar. Y ahí tengo lo que son el santo oral, ya lo preparé. Ya lo de los datos de Santa Catalina de Siena y otros otros datos más. Pero antes de, de, de entrar a la oración, preparé eso. Y ya en la oración, digo yo, todos los días me levanto a hacer la oración. Más o menos eso es una hora, una hora quince minutos. Oración, reflexión, meditación. Y dentro del pensar, digo, es una es una rutina, pero hablando de una característica repetida de ejercicio espiritual y me puse a pensar, ¿habrá gente que no se levante a orar, pero sí se levanta a hacer su ejercicio y van exponiendo lo que, lo que está aconteciendo con su cuerpo? Digo, ¿por qué no hacer un, un reto de, de próximo mes de mayo, pues, darte chance para que ver más bien a darte chance para que durante todo el mes de mayo tú puedas como que presentar lo que vendría a ser una una rutina de tus ejercicios, un ejercicio espirituales, digo yo, digo.
7: Desde muy temprano
0: veo salir el sol
1: a Dios, me ayudan aunque matronca trunca a ver eh... dice yo sí tengo mi rutina de ejercicios si tiene razón, voy a subir también mi rutina del rosario en familia que hacemos todos los días, ok digamos que tú ya la tienes ¿por qué no incrementar otra actividad espiritual? ¿por qué no in... ah, incrementar, digo o, o, te, o hará daño, o saldrá así como... Roña, o... Saldrán como ronchas, o a lo mejor... Digo... Nada más digo... Eh... Dice que empecé a hacer de nuevo ejercicio cuando empezó esto de la cuarentena, y todavía sigo... Pero sí es un poco difícil... Ayer me desvelé por terminar mis ejercicios. Pues ánimo para que se bajen esas longísimas. Sí, esas longísimas que qué barbaridad, qué barbaridad. Eh, dice que tú. Saludos de San José, Costa Rica. Malena Campos, saludos, gracias. Saludos, ándele, pues. ¡Échale galleta! Claro que por supuesto, sí. Saludos, gracias a todos los que. Gracias a todos los que comparten ahí el programa, hombre. Muchas gracias. Ándele pues. Saludos de California, dice Marta Gallegos. Saludos, Marta. Vientos. Si es que todavía caminando sus mensajes. Hoy día 29, 29 de abril, muchas gracias. Hoy la iglesia tiene presente a Santa Catalina de Siena. Ahorita vamos a hablar algunas cositas de Santa Catalina de Siena. Ella murió allá en el año 1380, 1380. La iglesia también hoy recuerda a San Santíquico, Santíquico, discípulo del apóstol San Pablo. Tíquico uh -huh. Tíquico ¿Cómo, ¿Cómo se llama el muchacho que se durmió tú? Eutico, ¿no? ¿Ese es otro El que se durmió y que, que estaba ahí, pues que Pablo Pues se alargó en la predicación tú y, Sí, pues Eutico, ¿no? El que se cayó y pum Que dice que estaba como medio muerto Ya Pablo llegó y hizo una oración y hizo ya Pero también Pablo, ¿verdad? ¿Para qué se largaba, pues, No, pues sí No, sí, sí, sí Bueno, pero este es Tíquico él es del siglo, obviamente siglo primero. Él es discípulo de San Pablo. La iglesia también tiene presente a San Torpetes. Torpetes del siglo primero. Él fue mártir allá en Pisa de la Toscana. San Torpetes. Mm. Hay veces que nos dicen que somos así, ¿verdad? Ay, no seas... Pero sí hay un hombre Torpetes. Bueno, también la iglesia tiene presente allá en Nápoles. A San Severo. San Severo, allá del año 409, murió en el, en el año 409. También la iglesia tiene presente allá en Francia a San Hugo Abad. Hugo Abad murió allá en el año 1109. En el año 1109. La iglesia allá en Normandía tiene presente a San Acardo Obispo. San Acardo Obispo... Murió en el año 1172. San Acardo, obispo, murió en el año 1172. También la iglesia tiene presente a San Antonio Kim Song Yu, mártir. Allá en Corea. En Corea, en Seúl. Dice, murió en el año 1841. Fue estrangulado. Así, así murió. Oiga, usted se llama Antonio... ¿Qué significa el nombre de Antonio? Significa aquel que es digno de estima. Es de origen latino. Oye, ¿estaría bien así como que... ...de decir el santoral? ¿O ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Estaría bien así decir el santoral... ...y decir qué significan los nombres? Digo, de los que tengamos... ...porque no, no de todos, ¿verdad? Por ejemplo, San Acardo. ¿Quién sabe qué significará Acardo? No, no sé. Pero Antonio, si te, si te llamas Antonio... ¡Toño, Toño! ¿Te acuerdas de Toño, Toño, tú? El que nos escucha creo que es su abuelito, era toño, toño! ¿Quién sabe si nos, acord si, se si nos escuchará? ¡Toño, Toño! ¿Dónde andará Toño, Toño, tú? ¡Saludos! ¡Saludos, Toño, Toño! Bueno, Antonio significa aquel que es digno de estima. Toño. Bueno, este más. Antonio, te llamas Acardo, te llamas Hugo, te llamas Severo, te llamas Torpetes, te llamas Tíquico, te llamas Catalina. Fíjate que dicen que Catalina, ese es un nombre ya españolizado, pero porque Catalina es de allá, de, de Italia, por allá, y el nombre así como tal es Catarina, no Catalina, pero dice así como pasó con muchas otras cosas que como no se podía pronunciar bien, pues se le cambió y ya se le quedó pues, como se escuchaba, Catalina, en vez de Catarina, que era Catalina. Si te acordarás, ¿no?, que, por ejemplo, el nombre de, de Santiago Apóstol, pues en realidad no es, no es ese, pero por, por una cuestión de no pronunciarlo bien, pues dicen que ya pues, se quedó, ¿verdad? Bueno, hablando de lo que son los datos de de Santa Catalina. Oye, que era una familia bien numerosa, muy numerosa. Bueno, hoy se celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena en la liturgia. Ella es declarada doctora de la iglesia, perteneció a la Tercera Orden de Santo Domingo, cuya vida tiene varios datos y momentos interesantes. Eh, dato número uno, aunque no está claro si eran idénticas o no, Santa Catalina o Catarina Tuvo una hermana melliza llamada Giovanna Ya ves que hay algunas que son gemelas O sea se parecen Y hay otras que son cuatas Bueno aquí no se sabe Si era melliza así de parecida O era cuata Pero nacieron prematuramente Cuando su madre tenía 40 años Pero por desgracia su melliza Falleció siendo niña Dos años después Su madre tuvo otra hija y también la llamó Giovanna. Pero fíjate, ella es la número 23. Santa Catalina, dato número 2. Santa Catalina tuvo 24 hermanos. A ver, si tuvo 24 hermanos, ¿entonces quiere decir que son 25? A ver, Santa Catalina tuvo 24 hermanos, todos de los mismos papás. Solo la mitad de ellos llegó a la edad adulta debido a una alta tasa de mortalidad infantil. Ya ves que en aquellos tiempos, obviamente, pues... Pues era, había muchas enfermedades y todo ese rollo Acuérdate que Santa Catalina de Siena murió allá en el año 1380 Y pues bueno, si ahorita hay eso de los virus O no, antes era más, más feo, más feo Nada más que pues como no se viajaba tanto pues no, Por eso no había tanta contaminación y tanta infectación pero, pero 24, dice aquí que tuvo 24 hermanos ¿Será que eran 25 entonces? Mm. Ahí voy a tenerle que investigar bueno, número tres, dato número tres. Era tan alegre que un niño de su familia la llamó Eufrosina, que en griego significa alegría. Dice entonces que eh, Catalina era muy alegre y le decían Eufrosina, que significa alegría. Leti también significa alegría, ¿verdad? Nada más que Leti no sé si vienes de latín. Uh -huh. Bueno, pero en griego, eufrosina significa alegría. ¿Qué tal? ¿Cuántos eufrosinos hay por ahí? Número, da, número cuatro, dato número cuatro. Tuvo una visión mística del niño Jesús. Una antigua biografía escrita por su confesor afirma que cuando tenía eh, Santa Catalina entre 5 y 6 años de edad, tuvo una visión de Jesús... Entronizando, entronizado en el cielo y rodeado de, de sus apóstoles Pedro, Pablo y Juan Pedro, Pablo y Juan Pedro, Pablo, Pablo no sería Santiago bueno aquí dice que Pablo bueno pero tuvo una visión cuando tenía entre 5 y 6 años así lo escribió su confesor dato número 5 tuvo una visión mística de Santo Domingo. Acuérdate que ella pertenecía a la tercera orden. Dice, los caminos, los dos caminos acep aceptados culturalmente para una mujer de su tiempo era casarse, convertirse en una monja de clausura. Santa Catalina se resistió a ambas opciones. Al parecer, el mismo Santo Domingo de Guzmán se le apareció en una visión y la convenció de ser dominica terciaria, algo que hasta entonces no Normalmente estaba reservado para las viudas. También obtuvo, obtuvo el permiso especial para llevar el hábito. Mm. Bueno, pues ahorita vamos a comentar. Porque todavía estamos en el 5. Y faltan todavía como 11 datos más. Para que te quedes atento ahí y puedas escuchar lo que son estos datos de Santa Catalina de 100. Busca la ayuda, en el tarot. Eh, en las cartitas o en el brujo Pero yo
7: te invito a que la busques Mejor, con Dios nuestro Señor Él sí te ayudará Si buscas solución en las cartas te vas con el brujo Cacamán No te dejes así engañar Pues tienes un amigo en verdad Quien mejorará tu situación
1: Quien te dará una vida Dale, pues con Santa Cat. Oye, también está por ahí el segmento de la olvidada. El segmento de la olvidada. Déjame ver aquí. Dice. Saludos. Ok, muy bien. Aquí estoy mirando sus comentarios. Saludos desde Anaha, en California. Dice Enriqueta Larcón. Rosy Vidal. Saludos de Virginia. Nada más que no nos dice de dónde, ¿verdad? Si de West Virginia o... Déjame ver, déjame ver aquí. Saludos desde Juaritos. Saludos hasta Juaritos. Ándele pues. Déjame ver aquí. Saludos, dice Mari Villanueva. Mari y Mario desde Saltillo. Saludos hasta Saltillo. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Sabroso? O hace calorcito? María Magdalena López desde San Fernando, California. ¿Quién más tú? Saludos a Jorge Luis Lara desde Huntsville, Texas. Saludos, dice. Saludos, dice aquí en New York. Saludos hasta los, a los de New York. Ándele. Déjame ver aquí más. Saludos, Mari Biguri, hasta Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México. Ándele. Saludos Saludos hasta New York, dice Olga Saucedo, ándale, hasta Mesa, Arizona, Gaby Juan Esquivel, gracias, gracias, déjame ver aquí. Saludos Maricela Marisela Ledesma allá en Chicago, Illinois, ¿quién más tú? Saludos a Judith Agustín y Yareli Ahí en Chicago. Ahí en Chicago, que están una hora adelante, ¿no? ¿O cuánto tiempo están allá?
0: Las palabras se necesitan para expresar mis sentimientos. Sean barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión, tenerte cerca, me hace cantar desde el corazón, tú eres la luz. junto a ti, mi corazón estalla cuando estás a mi lado. Es que la vida.
1: mencionando algunos datos interesantes de Santa Catalina de Siena y nos habíamos quedado en el número 5 el número 6 dice que tuvo otra visión de Jesús cuando tenía 21 años recordarás que ya había tenido una cuando tenía entre 5 y 6 años bueno cuando tuvo 21 años tuvo otra visión dice al principio ella vivió su vocación como Dominica Terciaria desde su casa como un laico ¿Hay laicos consagrados? Sí, se pueden consagrar, sí, no necesariamente tendrían que ser religiosos, pertenecer a una comunidad religiosa. Hay laicos consagrados, algunos en fraternidad viviendo, por ejemplo, pueden vivir en una casa, unos cuatro o cinco personas, pero ellos son laicos consagrados, que se dedican a trabajar, a estudiar, pero... Ellos se ayudan en comunidad como consagrados a Dios, pero ellos realizando sus labores, por decir, cotidianas. A diferencia de nosotros, yo como religioso estoy en una comunidad y realizo las actividades, no las que quiero, sino las que me designa mi comunidad. A mí en particular me dijeron, oye, pues ¿por qué tú no te dedicas a los medios de comunicación? y Oye, no, no sé nada, pues ándale, mira que... Y ya ves, mira, aquí tocando puerta, ya estamos aquí en Guadalupe Radio desde hace ya, desde el año como 2013, 2013, 2014, no me acuerdo muy bien cuando entramos solamente con un programa a la semana. Y ya después en el 2015, 15 de julio, nos dijeron, ¿qué? ¿Te lanzas o okay, qué? De lunes a viernes a las 6 de la mañana le dije, sobres. Y mira ya desde el 15 de julio del 2015, aquí andamos. Pero eso fue... Una, una, me lo designaron mis superiores De trabajar en estos medios Si en un futuro o, o a lo mejor mañana Mis superiores me dicen Modesto Lule Zavala ¿Qué pasó? Ya, vas a dejar ahí la radio Porque te vas a ir a ayudarle allá al papa ah, Vas a ir allá Ah, es otra cosa ya, Entonces voy a tener que dejar eso Pero bueno en el caso de los laicos, esto se los digo para, para que los que ustedes sienten ese llamado de consagrarse. Hace dos días platiqué con una muchacha eh, que ya tenía 15, no. ¿Cuántos años tenía Ah, no, pues es el 2000 tú. Estamos en el 2020. <risa> o sea, la conocí en el 2000 a ella. Pues ya 20 años. En el 2020, pues ya. Ay, yo no sé por qué era como 4 o 5 años, cuáles. 20 años. O sea, la conocí hace 20 años. Bueno, pues esta muchacha hace 20 años que la conocí, hace 3, 4 días, tuve una plática con ella, sabía de ella, pero no. Apenas se dio de que pudimos ahí y, y. empezamos a platicar. Entonces le pregunto, yo qué onda con tu vida, que ya pues, te he mensajes ahí saludándole. A lo mejor ya tienes a alguien quien, quien te esté acá regañando. Dice, no. Dice, de hecho, estoy enfocándome a una vida consagrada. Digo, ¿cómo? ¿Con quién? Dice, pues aquí, tiene ahí con su hermana y otras compañeras ahí. En su casa, cada quien, pues, se dedican a sus labores ordinarias, su trabajo y todo. Pero viven en una casa y ellas se están enfocando a la vida consagrada. Bueno, es también una forma de consagrarse a Dios. Y así también Santa Catalina de Siena. Y así, después ustedes, los que están ahí que... Que, no, que ya ya, ya está ya están grandes los pastores, ya están viejos los pastores. Si ustedes quieren orientación, bueno, nos mandan un mensajito y les más o menos les damos una orientación por si es de que sienten ese llamado a no ser religiosos, no ser monjitas, no ser consagrados así en la, en la vida religiosa, pero sí ser laicos consagrados. Nos mandan un mensajito y les orientamos ahí. ¿Qué onda? Así Santa Catarina. Bueno, entonces... Dice, cuando tenía 21 años de edad, Santa, Galina, de edad, eh, de Santa Galindiana de Siena eh, experimentó una visión de Jesús en la que él la llevaba como su novia e incluso le daba un anillo. Es una visión que tuvo. Cristo le pidió que abandone su soledad y sirva a los pobres, lo cual cumplió. O sea, ya no estando en su casa, sino dijo, ¿sabes qué? Ahora quiero que sirvas. Número 7. Tuvo la gracia de experimentar el dolor de los estigmas de Cristo. Según la biografía escrita por su confesor, Catalina de Siena recibió en el año 1375 una versión de los estigmas de San Francisco de Asís que solo eran visibles para ella misma, pero que ocasionaban igual dolor. ¿Qué, qué son los estigmas? Pues estigmas vendrían a ser como esos signos de dolor y sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo, pero en, en el cuerpo de las personas. Para algunos son visibles. Les presento un caso. San Pío de Pietrelcina. De hecho tenía que llevar guantes porque aquí en las manos la, 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 que era la herida salía y salía sangre y eran dolores muy fuertes. Y así algunos santos, a eso se les llama estigmas. En este caso se dice que ella padecía de esos estigmas que solamente ella podía mirar. Ustedes van a decir, ay, pero ¿cómo que? Bueno, pues es que son, son cuestiones espirituales, son caminos espirituales muy adelantados a lo mejor para tu, tu comprensión, pero de que hay de esas cosas, sí las hay. Bueno, ella padecía mucho dolor, no veía las, eh, los demás no veían las heridas, pero ella sí los miraba. Dato número 8 contribuyó directamente con el pontificado de su tiempo. Dice, cuando tenía casi 20 años de edad, envió cartas a varios gobernantes y clérigos pidiendo por la paz entre los estados y que el papado volviera a Roma desde Francia, porque si bien el papa está al frente de la iglesia, pero también es obispo de Roma. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel tiempo? Pues por cuestiones políticas y si lo que tú quieras, el papa dejó Roma y se fue a Francia. Entonces, pues... Entonces ella mandó cartas y todo, oiga, usted es obispo de Roma y ¿qué está haciendo en Francia? Y pues bueno, ya regresó el Papa de Francia a Roma. Fue tan respetada que también la enviaron en diversas misiones diplomáticas de paz por varios gobiernos para que ella, pues con su sabiduría, con su disposición, pudiera entablar estos, estos estados de diálogo para reconciliarse con, con unos y con otros. Dato número 8 sobrevivió a un intento de asesinato. A principios del año 1378 fue enviada por el Papa Gregorio XI a Florencia, Italia para buscar la paz entre esta ciudad y Roma. Sin embargo, poco después la violencia estalló y el 18 de junio, en medio de la violencia, intentaron asesinarla. Ya ves, de todo hay en la viña del Señor. Hay gente que Está enojada hasta consigo misma y siempre busca acabar con aquellos que tratan de, de sembrar la justicia. Dato número 10. Fue atacada por demonios en su lecho de muerte. Oye, esto de que hay muchas personas que llevan una vida de santidad y que a la mera hora en la muerte dicen que algunos han sido tentados. ¿eh? Así como que decir, uf, no pero hay un montón de, 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 de ese tipo de testimonios. Dice, esto es lo que informó un testigo ocular. Santa Catalina comenzó a cambiar y a hacer varias señas con la cabeza y los brazos como queriendo demostrar que sufría graves ataques de los demonios y permaneció en estado calamitoso durante una hora y media en la que la mitad de ese tiempo lo pasó en silencio. Bueno, pues ella sufrió de este tipo de ataques. Y dato número 11. El Papa Pío IX la declaró patrona de Roma en el año 1866, Pío XII la declaró copatrona de Italia en el año 1939 y en el año 1999 San Juan Pablo II la declaró copatrona de Europa. Bueno, pues ahí están lo que vendrían a ser 11 datos de esta santa que la iglesia nos presenta el día de hoy. Una propuesta, una referencia para buscar la vida de santidad. Se puede, y más en estos tiempos tan necesitados del amor de Dios, cuando miramos que muchas personas conocidas se alejan de Dios, solamente porque han visto quizá a lo mejor un mal testimonio, porque han visto algo que no es, no es grato, y se alejan, se alejan y pues a veces uno ni se da cuenta, pero hay que tratar de tener... Siempre una disposición para cumplir con la voluntad de Dios. Claro, también están lo que son a veces mentes escrupulosas, ¿no? De repente que están buscando que los demás lleven una vida espiritual al modo como lo conciben. Pero pues no todos los santos han actuado igual. Unos tendrán una forma de ser, de comportarse, pero hay mentes o pensamientos escrupulosos que quisieran mirar que todos los santos sean iguales y pues no, eso no. Tendrán que purificarse, tendrán que acomodar sus ideas, sin duda. Pero siempre y cuando se cumpla con la voluntad de Dios y trate de agradarse a Dios y ayudar a los demás, bueno, pues adelante caminante, aunque a algunos no les guste... Cómo actuó San Francisco O a lo mejor a algunos no les gusta Cómo actuó Santo Domingo Y siempre habrá quejas de los. Hay gente ¿verdad? que se queja de los santos Ay, ay, ay Bueno Que
0: sin duda, tú llegarás Te miraré tal como seas Como eres de ¿Cómo seré? Quiero pensar Que es mejor que aprender no,
1: es que de veras, de veras Hay veces que ese tipo de mentalidad eh, Deambula mucho por aquí, por allá De repente, no, no, no No hay que hacer eso, no hay que hacer lo otro Oye, pero no es pecado esto, bueno Entendiendo pues las formas Las expresiones Las formas de ser de, de las personas Pues también uno sabe que no están ofendiendo lastimando. lastimando Es que no me gusta que seas así Pero pues que tiene malo de ser así Pues yo soy así Extrovertido Así pues No pero No debes de ser así Debes de ser más así más, Debes de ser como una momia No te debes reír Porque la risa La risa es del diablo ¡Eh! Hay una novela donde se presenta eso, donde la risa es del diablo. En esa novela, novela, no, no, es, tel, no es taranovela, ¿eh? Por favor, no vayan a confundir. Una novela es algo que se escribió así, sa, 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 sa. Hay una novela en la que se presenta así, obviamente la novela no es religiosa, ni nada, abarca lo que vendría a ser una, una comunidad religiosa, pero obviamente trae sus cosas que no me gustan dentro de esa novela. Pero en la novela se presenta ahí que que para algunos monjes eh, religiosos franciscanos de hecho para algunos monjes dentro de esta novela el reírse es del diablo entonces es como el pecado y, y, y quieren que no se rían los religiosos porque dicen es que la risa es del diablo todo porque pues, en, el, en la novela van desarrollando que cuando la gente los que se ríen así así de forma así ¡Ah! <risa> Dicen, ¿te está poseyendo el diablo qué? Y, y entonces evitan, evitan la risa. Y pues pues hay cosas no que hay que purificar. Pero ciertamente hay así muchas, bueno, algunas, no muchas. Hay algunas personas ¿verdad? que, uff, ¿por qué habla ese padre así? ¿Por qué? Eso, a ver, está ofendiendo, está, digo, el hablar doble sentido, el decir cosas vulgares, eso sí. ¿Eh? Ay, santo cielo todopoderoso, hombre. Bueno, la ochenta y siete punto siete FM Guadalupe Radio. ¿Qué horas son? Son las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. 8 de la mañana con 45 minutos. Van a decir en California a las 8 de la mañana. Está, está mal. No, en, en Texcoco. Nosotros estamos transmitiendo en... Bueno, nosotros estamos acá en Texcoco. Nosotros estamos en Texcoco. Realizando el programa desde Texcoco. Esa es, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Realizamos el programa desde Texcoco. Guadalupe Radio, el 87.7 FM. Transmite desde el Monte, California. En California son las 6 de la mañana con 46 minutos. En California son las 6 de la mañana con 46 minutos. En New York son las 9 de la mañana con 46 minutos. Saludos a los que nos escuchan ahí en Tijuanita la bella. Gracias, porque hay una retransmisora de Guadalupe Radio ahí en San Diego... Y gracias a esa retransmisora Podemos llegar hasta Tijuanita la bella ¿Sale? Ándele pues ahí Está para que los que nos están Escuchando en toda la Unión Americana y en otras Partes del mundo, gracias Al internet Muchísimas, pero muchísimas gracias a Dios. Oigan, pues vámonos al segmento ¿No? De la olvidada Para los que no han Escuchado lo que es este segmento, bueno esta, Este segmento de la Olvidada es esa primera lectura que muy pocos sacerdotes reflexionan. Muy pocos sacerdotes reflexionan la primera lectura. Y también hay sacerdotes y laicos que reflexionan la palabra de Dios en el Internet. Pero casi no toman la primera lectura. O casi no tomamos. Bueno, cuando yo les comparto el Evangelio desde hace ya algunos años en mis redes sociales ahí ustedes pueden encontrar el Evangelio que nosotros reflexionamos lo pueden encontrar en nuestro Facebook Modesto Lule en el Twitter Modesto Lule en el Spotify Modesto Lule, ustedes ahí pueden buscarlo, y también si ustedes tienen teléfono Android, pues búsquenle descarguen una aplicación que se llama Google Podcast y ya buscan Modesto Lule y ahí va a estar el Evangelio y ya si tienen teléfono de manzanita los teléfonos de manzanita tienen una aplicación que se llama podcast bueno ahí métanse al podcast y busquen modesto lule y ahí les dejamos el evangelio todos los días bueno la olvidada, yo sí cuando estoy en misa tomo eh, también la, la primera lectura la segunda y la tercera en su caso cuando es el domingo que se toman tres lecturas entonces este es el segmento de la olvidada
0: Escuchar tu palabra, es un inicio de fe en ti, Señor, meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar en debido de Proclamar tu palabra, Señor, es a dar testimonio de ti, mi Dios.
1: Hoy día, miércoles 29 de abril, la iglesia tiene presente la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Dice así: y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él mientras tanto Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por dondequiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en esta primera lectura? Encontramos a un Saulo que está presenciando la muerte de Esteban, uno de los siete diáconos que ordenó la iglesia. Sí, la iglesia ordenó estos diáconos. La gente buscó a esos siete hombres, entre ellos Esteban, entre ellos Felipe, el que se habla aquí. Los llevaron, se juntaron los doce apóstoles, porque acuérdense que ya uno de ellos se había colgado, pero después buscaron a uno para que ocupara el puesto número 12 Después juntaron a estos siete y los llevaron ante los apóstoles. Y dice que solamente los apóstoles les impusieron las manos. Solamente los apóstoles y ahí están los siete diáconos que se van a dedicar a servir y ayudar, pero también a predicar. Y en el estar predicando Esteban, pues acaban con su vida y lo matan a pedradas. Ya comienzan a dispersarse por aquí y por allá y hay uno de ellos que aparece aquí que es Felipe. Felipe comienza a anunciar la palabra de Dios. Veamos el contraste. Por un lado, había mucho miedo. Había mucho miedo porque dice que comenzó una gran persecución contra los cristianos. E incluso Pablo era de los que iba casa por casa para después sacar arrastras a los cristianos y llevarlos a la cárcel. ¿Y qué hacían con ellos en la cárcel? Pues a muchos de ellos los apaleaban y después los mataban. ¿Así como mataron a Esteban? así también los mataban entonces por un lado había mucho miedo pero fíjate lo que hace la palabra de Dios cuando es anunciada con amor en el caso de Felipe Felipe se dedicó a anunciar la palabra de Dios y por otro lado había mucha gente con alegría dice aquí el versículo 8 dice por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo donde predicaba Felipe nosotros qué anunciamos nosotros qué compartimos el temor, el miedo o compartimos la alegría. Desde muy temprano, desde que nos levantamos, es más, desde que nos despertamos, nosotros podemos compartir un mensaje y ese mensaje o puede producir miedo o puede producir alegría o puede producir esperanza o no puede decir nada. Ya, No, no dice nada tu mensaje seco, frío. ¿Estás casado? ¿Qué es el ¿Cuál es el primer mensaje que le transmites a esa persona con la que vives en tu casa? ¿Un buenos días? ¿O es una mala palabra? ¿O es un reproche? ¿O es un reclamo? Fíjate el contraste, ¿no? Si, si bien ahorita en esta situación de pandemia y de todo lo que está pasando, hay zozobra, hay miedo, hay temor, hay, hay incertidumbre, y muchas personas ponen a ver las noticias y obviamente quedan todas impactadas. Bueno, hay gente que está propagando el miedo y, y todo esto que, que produce el saber que, que están muriendo por aquí, por allá. Ok, muy bien. Son cosas que sin duda se producen porque se tiene que anunciar una noticia. Pero de ahí para allá nosotros, ¿qué hacemos? Estamos compartiendo alegría, esperanza, fe... Hay algo que contrarresta, quizás a lo mejor no se puede callar esas voces de lo que está pasando porque hay que informarse de lo que está pasando con este virus, con este bicho. Pero nosotros estamos haciendo un contraste, estamos anunciando buena nueva, estamos dando esperanza, alegría o, o incluso también nosotros somos parte del problema cuando tenemos que estar ahí en la misma casa y echándonos pleito, reclamándonos, enojándonos. Hay gran alegría ahí donde te encuentras tú trabajando. A lo mejor no. Y a lo mejor tú también formas parte de eso. Porque lejos de anunciar buena nueva. Anuncias cosas malas. No sé. Ahí te lo dejo. Piénsalo. Analízalo. Y trata de, de compartir cosas buenas. Le recordamos que. Ahí en la capilla de Guadalupe Radio A partir del próximo lunes A partir del próximo lunes ya eh, 4 de ¿Sí es cuatro tú? Sí, 4 de, de mayo Ya la misa ya no va a ser en la tarde Sino va a ser en la mañana A las 7 de la mañana, ¿sí? Para que ustedes estén atentos Les invitamos para que se queden Con la programación de Guadalupe Radio El 87.7 FM Gracias a Gustavo Tapia en controles Y si Dios no dice otra cosa, pues... Seguimos después en contacto.
6: En cada caminar veo tu luz, en cada caminar
8: siento tu sol, me fascina, cada caminar siento tu
1: a los que se quedan acá conectados. Thank 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 you you, you. Muchas gracias. Pues sí, ya nos desconectamos de Guadalupe Radio 87. Pero aquí nosotros seguimos. Y hoy es día miércoles. Mi 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 Ahí estamos transmitiendo desde Radio Cepa. ¿eh? Ustedes pueden descargar la aplicación de Radio SePa, La aplicación de
5: Radio
1: Radio Sepa. O si, a lo mejor puede ser, puede ser, no sé. A lo mejor tú dices, uy, es que mi teléfono ya no tiene espacio para aplicaciones. Bueno, traten de borrar ya las cosas. Una de las cosas que llenan mucho los teléfonos es el WhatsApp. Todas esas fotos, videos que llegan al WhatsApp van saturándolo. Entonces hay que purificar el WhatsApp. Hay que purificar el WhatsApp. Algunas personas, por ejemplo, no quieren borrar las cosas de WhatsApp. Porque dicen, ¿y qué tal si después las ando buscando? Bueno, pues sácalas del celular y ponlas en la computadora. Pues sí, ponlas en la computadora. Una persona por ahí me anduvo contactando y dice, es que yo tengo ahí todos los evangelios del Padre Modesto y no los quiero tirar. Los evangelios ahí están, en el YouTube. Ahí están todos. Los evangelios están ahí en el Spotify, ahí están, en el... ahí están todos los evangelios. eso no se van, ahí están. Que tú quieras andar cargando dobles es otra cosa, pero ahí están. El día que los quiera escuchar, me predicaciones, en mi canal de YouTube, Modesto Lula, ahí están, ahí están. entonces, purifiquen ahí, ya, fotos, ya, las fotos que tú quieras guardar, a darle, ya, fotos de memes y todo eso, ya, pues sí, pero, si tú no tienes espacio en tu celular, si tú no tienes espacio y quieres escuchar Radio sepa métete así al google radiosepa.com, le das clic donde está el círculo amarillo con un triángulo azul y y listo, ya comienzas a escuchar radiosepa, o, o ahí en el google radiosepa, y la primera opción ahí es que de emisoras, emisoras keto ¿cómo se llama esa? emisoras.com.mx, esa es una página, no es nuestra, no es nuestra, pero es una página que puso ahí nuestra radio. Porque se dieron cuenta de que nuestra radio es seguida por, 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 por mucha gente, ¿no? Y entonces ahí también se meten y, y también pueden escuchar ahí la radio y todo. Ahí. y a, e incluso, ¿sabes qué? Ahí mismo, en la página de RadioSepa.com. Puedes dejar tus comentarios, ahí los puedes dejar y listo. Y listo. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, esta creo que no la, hace rato que que no la pongo. ta a Mili. Saludos a Maru y a Rodrigo allá en San Miguel de Allende,
2: Guanajuato.
1: le pues. Ay Dios. Me está llegando un mensaje de... de... pues una ex compañera de mis... de. de de mis, de, ¿Cómo llamarlo de misión? Sí, porque por ejemplo ella fue misionera y éramos de la misma generación entonces puedo decir que sí, no que éramos compañeros de... entonces me está pidiendo oración, dice porque otro de sus hermanos ya también está enfermo de esa cochinada santo Dios, apenas hace unos días me había pedido oración y y dice que ya otro de sus en... De sus hermanos Y está este Enfermo Ay Dios mío, esa cochinada Estoy aquí mirando algunos mensajes ¡Mili! Saludos, Mili Déjame ver acá Saludos a Gregoria Saludos a Gregoria Ándele, pues, pues ahí estamos tú. Bien, tus huracanados, ya. Listo, que listo. Listo, listo. A ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos
9: a conquistar el mundo, Pinky. Vamos a conquistar el mundo.
1: Claro que, por supuesto, que desde luego que sí. Bueno, traemos por ahí varias cosillas. Ya dijimos los datos de Santa Catalina de Siena, que sí eran. Sí, aunque tengo mis dudas ahí con eso de que era que tenía 24 hermanos. Mm, mm, mm. Mira nada más. Mira nada más. Ok, tenemos, tenemos lo de la poesía. Dice, ¿por qué la poesía importa más que nunca en estos tiempos? ¿A ustedes les gusta la poesía? A mí sí. Sí, son, son de esas cosas. Que no busco diario, eso sí es cierto, pero... ¿Saben? Incluso cuando ustedes, cuando ustedes buscan la liturgia de las horas, en la liturgia de las horas hay poesía. Muchos de los salmos son, son, son géneros poéticos. Muy, ahora, también los himnos que aparecen en la liturgia de las horas son... Más bien estructuras o inspiraciones poéticas. Sí, muchos de ellos. Algunos de ellos de San Juan de la Cruz, otros de um, Teresa de Ávila. Yo creo que uno de los más clásicos, aquellos, ¿no? De... Muero sin vivir en ti. Y de tan alta vida espero. Muero porque no muero. Muero sin vivir en mí ti 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 Es que tengo que cantarla para acordarme de ese, de ese poema El otro, ¿cuál era el otro? No me acuerdo ahorita, pero por ahí hay varios poemas ahí sí, que Que tienen esa, más o menos esa Ok, esto lo íbamos a leer en el programa Ya no lo alcanzamos a leer toco Déjame ver aquí Toca, toco esto, no tengas miedo, también lo íbamos a leer en el programa, ya no lo alcanzamos a leer. ¡Ni modo, ni modo! ¿Qué más tú? Vamos a leer... Ah, que okay, muy bien. Bueno, vamos a ponerle acá en Jundia el asunto. Muy bien. Ok, listo, listo. Bueno, vamos a regresar con con esto y... Claro, mamá, no. sí, 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 sí. Vamos a ponerle en Vamos a ponerle en Julia. Vamos pues. El Señor
8: es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El
1: de la Biblia, señores, señores muchísimas gracias por estarnos acompañando gracias, muchas pero muchas gracias a los que comparten el programa y a los que les dicen a los demás oye, escucha ese programa mira, ese programa no, 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 es un, pro, un programa de radio bien chipocludo nunca te mandan saludos, pero el programa está bueno <ríe> porque aquí a veces no lo saludamos hombre, a veces, no. hay veces que sí y hay veces que no hay Es que hay veces que nada el pato Ya chiquillo. Y hay veces que ni agua bebe Claro, claro Pero bueno,
6: bueno, bueno
1: Oye, hablaba sobre las frases de la Biblia Otras veces les he recomendado Que cuando estén leyendo la Biblia Y encuentren una frase que les impacta Subrayen esa frase subrayenla. Algo les dice esa frase, nada más que hay que rumiarla, hay que remasticarla. Pero ¿sabes qué? También hay que poner atención en lo que vendría a ser las frases de los santos. Pero hay que leer libros de vida de santos. Y hay algunos santos que son poetas, otros escribieron muchas cartas y demás. O sea, hay que leer, hay que leer. No sé, un santo Tomás de Aquino, un San Agustín, una Santa Catalina de Siena. Oye, San Juan Bosco escribió también cartas. ¿Quién más? Hay veces que otras personas escriben ...sobre la vida de los santos... ...pero obviamente... ...será mejor... ...analizar o investigar... ...si los santos escribieron... ...y leer... ...lo que escribieron los santos... ...podría ser por ejemplo... Eh, ...San Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II escribió mucho... ...mucho... ...ustedes pueden buscar por ahí los libros de San Juan Pablo II. Y aunque no tengan título de santos por parte de la iglesia, si tú sabes que son personas de iglesia, que son inspiradas, que son cosas que nutren y alimentan, pues también puedes leerlo, ¿no? No sé, a lo mejor el padre Alberto Hurtado Santo de Chile, puede ser, ¿no? A ver qué santos contemporáneos, es decir, de los santos recientes que tú puedes nombrar así, que escribió. Mira, a mí me regalaron un libro con las homilías escritas de el obispo Oscar Arnulfo Romero de San El Salvador, el pulgarcito de América. El pulgarcito de América. Entonces, yo ahí tengo ese libro y subrayo allí algunas frases. ¿Qué frases has agarrado de los libros que escribieron los que la iglesia presenta como santos? A ver, díganme libros. Ahí voy a ver, ahí voy a ver de, de qué lado másca la iguana, porque si nada más te dedicas a puro leer Mimín Pingüín. Capulinita, si sí, puro les puro, pues no. Mira, Conchita Cabrera de Hermes. Ella pues no es santa todavía, es beata, pero pues sí, ella escribió mucho. Y de hecho por eso es que dicen que se tardaron un poquito en, en beatificarla, porque pues es, escribió mucho y hay que analizar en todos sus escritos, a ver si no por ahí. Hubo uh, un de. Un, un, un desvarío, se puede dar, se puede dar un desvarío de repente. A ver, platiquen, suelten. No, saca. No, acá. Dicen que es pur memín pingüin. Capulinita. Este. No, no, no. No, pues ahora entiendo, con razón. ¿A dónde vamos a poner? Oye, pero, eh, eh, por ejemplo, Rosy, ¿has leído los libros de Conchita Cabrera de Armida o nada más estás ahí lanzando y a ver, a, como para sugerir, nada más? Oye, ¿nadie me escribe de, de, de qué, qué libros de, de santos está leyendo? ¿Nadie? ¿Yo no veo? ¿No, no veo los mensajes? Pues... No, no vayan a proponer, ¿eh? No vayan a proponer aquí. Porque si nada más aquí están proponiendo así como que... Ay, estaría bueno leer los libros de estos santos y de estos santos, Porque hay veces yo pienso que ni... Dice... Ay, ay, Odalis Marisley Sinday. Dice, ¿cuál fue la encíclica que mencionó San Juan Pablo II? No la apunté, pues iba... No, yo no dije que, que encíclica. Yo no dije que encíclica. Bueno. Dice, tengo un libro de vidas y oraciones de santos. Dice, me gusta mucho el diario de Ana Frank. ¡Bravo! Lástima que esa no es santa. <risa> ¿Por qué confunden, oye? Ahí, ahí está el problema. Ahí está, ahí está el problema. El este problema de confundir Vida de Santos con el diario de Ana Frank bueno ahí los voy a dejar, mejor me voy a ir para acá porque si no después me van a me van a contagiar con ¿Qué? el diario de Ana Frank estamos hablando de, de, de los libros que han escrito los santos y me salen con el diario de Ana Frank ay Dios mío por eso, a ver, ¿dónde están? ¿dónde están los Apsoms? por favor, ¿dónde están los Apsoms? a ver, ¿dónde están? Espérame.
0: Por eso estamos como
6: estamos Por eso nunca progresamos Por eso estamos como estamos todos desde se con los pies
1: Bueno, vámonos eh, Por ahí encontré una lista De las frases De los escritos de Santa Catalina de Siena De hecho, eh, cuando... Mm, Viene lo que vendría a ser su, ¿cómo llamarle? Su memoria dentro de la iglesia. La liturgia expone lo que vendría a ser una de sus cartas. Entonces, cuando toca eh, celebrar la memoria de Santa cate De hecho, en la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, cuando viene la memoria litúrgica de los santos, la, el en el oficio de lectura, cuando... Los santos han escrito, la liturgia nos expone o nos presenta una carta o un escrito. Entonces, ahí uno tiene oportunidad de leer los escritos de los santos si es que escribieron. Por ejemplo, cuando se celebra Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, 29 de abril. La liturgia en el oficio de lectura nos presenta una de sus, un, un extracto de sus cartas. Y así uno puede nutrirse ahí. Entonces, aunque a veces uno no lea los libros completos, pero sí ir leyendo escritos de ellos y tener una referencia y subrayar. Yo en mi caso, a pesar de que es la liturgia, si encuentro yo en el escrito del santo, eh, de, la, de lo que vendría a ser en el oficio, yo, yo subrayo esas frases. Y y pues esas frases después meditarlas, reflexionarlas ayuda mucho, ahí eso también hay que hacer, aunque no leamos libros completos de los santos a los cuales nos presenta la liturgia pero si sí podemos leer esas cartas o esas exhortaciones, pero subrayarlas y después meditarlas eso ayuda mucho, mira, ahí te van rápidamente unas frases de Santa Catalina de Siena dice, como los pies llevan al cuerpo así los afectos Llevan al alma Como los pies Llevan al cuerpo Así los afectos llevan al alma Porque Santa Catalina de Siena Ella reflexiona mucho Sobre lo que son los afectos Los afectos desordenados Pueden llevar al alma Al infierno Entonces también uno tiene que analizar Y eso ya es reflexionar Número dos Basta de silencios Gritad con cien mil lenguas, porque por haber callado, el mundo está podrido. Esta vendría a ser una exhortación para los que le siguen y para quienes ella escribe. No hay que callar el amor que Dios ha dejado en nuestro corazón. No hay que callar ese amor, hay que compartirlo a los demás. Número 3: El amor más fuerte y más puro... No es el que sube desde la impresión, sino el que desciende desde la admiración. Y ahí es donde uno tiene que reflexionar sobre las cosas que nos han impresionado sin, y, o, o la, con las que nos hemos admirado. El amor más fuerte y más puro no es el que sube desde la impresión, sino el que desciende desde la admiración. Y ya uno tiene que analizar qué es lo que... Que me ha impresionado a mí en la vida. A lo mejor te has impresionado con la belleza estética de una persona, pero no te has admirado del gran amor que Dios tiene por ti y que te lo demostró en la cruz.
0: todo lo puede el que es poderoso el que es puro y perfecto el murió por mí Y rechazo Sé que murió por mí Él conoce mis vacíos Cuántas he tengo de hallarlo Y me espera fiel Aunque yo lo crucifico Cada día, cada hora Lloro por mí.
5: Que todo
0: lo puede el que es poderoso el que es puro y perfecto por mi nombre se ha fijado en mí, aunque yo lo crucifico cada día, cada hora, Él murió por mí, el que todo
1: Es que estaba editando la radionovela de Don Bosco Vamos a pedir a Dios que tenga piedad y misericordia De esa oveja descarriada que ¿Quién sabe qué le pasó en la cabeza? ¿Quién sabe qué? No, Hombre, Dios mío, santo Yo creo que, no sé, yo creo que no durmió bien O ¿no? ¿Quién sabe qué? Imagínate les estoy preguntando que qué libros han leído de los santos. Y acá esta oveja descarriada, de veras, dice: Yo leí el libro de Che Guevara. Yo leí el libro de Che Guevara. Y se me hace que no durmió bien esta oveja descarriada, ¿no? ¡Oh, señor Todopoderoso! Te pedimos por esta oveja descarriada, te pedimos, señor, que la eleves, ilumínala o ilumínala. Ay, no, hombre, si no están más destrampados porque no están más viejos. <risa> Vamos a darle una pastilla de Ubicatex A ver, esa oveja Descarriada, destrampada De veras, hombre Líbranos, señor, de estar viviendo Cerca de esta Oveja descarriada Pobre de su familia, pobre de su familia Oigan, pues ya vámonos Con el capítulo número 3 Capítulo número 3 de San Juan Bosco Dice que ya están leyendo Confesiones de San Agustín Oigan, empezaron a leer El libro de las confesiones de San Agustín A partir de la radionovela, ¿o qué? Fíjense Está interesante las confesiones de San Agustín Oiga, este ¿Qué le iba a decir tú? Aquí una de las personas dice que va a ir con su párroco para pedirle que le preste un libro de una vida de santo. Miren, tienen el internet en la mano. Ustedes se ponen piedras en el camino. Ustedes mismos se ponen piedras en el camino para tropezar. Ustedes mismos de veras. ¡Ay, voy a ir hasta! Voy a ir a pedirle un libro a, a mi párroco, tienes internet, hay muchísimos libros para leer ya en internet, el mismo padre José Antonio Fortea, el mismo padre José Antonio Fortea, tiene sus libros en digital para leerlos, a lo mejor vas a decir tú... Ay, pero es que a mí no me gusta leer en digital. Ay, a ver... Cálmate. Cálmate. Te la pasas leyendo los comentarios de Facebook todo el día y... Y no quieres leer libros en digital. Por please. Por please. ¡Ya! Kika, andas muy destrampada el día de hoy. A ver... Yo, ese es, ese es, yo, yo no entiendo Dices, ay, es que a mí no me gusta leer libros en digital y te la pasas ahí leyendo los comentarios del Facebook Ya Fastidias, también tú Dice Ay, Dios mío O sea, fíjate nada más No, yo, yo sí pienso que anda drogada esta <ríe> O sea, fíjate, fíjate, nada más esto oveja descarriada. Aparte de que dice que, que, que acaba de leer, el. bueno, que leyó el libro de Che Guevara y todo lo demás. Dice, ay, pues es que, ¿qué quiere? Dice, yo leo de todo. Yo creo que en mi otra vida era guerrera. Ahora está con la reencarnación. No te digo, pues, que hay que pedir, hay que pedir por el alma. El alma de esta oveja descarriada que, que yo pienso que... Yo pienso que allí en su comunidad ya probaron la cannabis y ya piensa que como es una planta de Dios... ...yo creo que ya anda ahorita así más mafufa que, que Che Guevara. <risa> anda más mafufa que Che Guevara y ya, que en su otra vida era guerrera. ¡Ay, Dios mío santo! Te pedimos, señor, que la ilumines. ¡Ilumínala, señor! ¡Ilumínala! No, hombre, si sí, ¿no? Están más locos más porque... No tienen más años. No tienen más años. No, sí. Hay que rezar por esa oveja descarriada. Bueno, ya está listo, listo. Uh -huh. No, es que hay de toda, hay de todo tipo de gente. Que hay gente que en la, dice que en su otra vida era guerrera. Pues quién sabe qué, qué guerrera ha sido, ¿no? Ya, 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 ya. Vámonos, mejoran la radionovela, cosas buenas. Cosas buenas vendrán Y los invitamos ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto dura este capítulo? El capítulo número 3 de Don Bosco De la radionovela de Don Bosco ¿Cuánto dura tú? Déjame checar aquí Dura 25 minutos 25 minutos Así que Ahí se los dejo Regresamos después de la radionovela Gracias por acompañarnos Gracias por su recomendación Gracias por mantener en sintonía este programa Yo Espero que, que les ayude Una a una
9: Juan fue llamando en las casas que su madre le había indicado. Mala época era aquella para pedirle trabajo... ...y más aún para un muchacho tan joven. En un descanso de su trajinar... ...había comido casi toda la hogaza de pan. Ahora, solo le restaba un mendrugo... ...y la única esperanza de que en la casa de Luis Moya... ...le acogiera. Era el atardecer. Bajo el porche, la familia Moya estaba... ...montando mimbres para la viña. Luis Moya... Campesino de 28 años miró extrañado la figurita que se acercaba por el sendero. Mucho hay que preparar.
4: ¡Hola! ¡Buenas tardes! Yo no recuerdo haber visto a este chico nunca por aquí. Pues... Ay, tenía mucha sed. Me he comido el pan que me dio mi madre.
9: Bueno, ¿y para qué me buscas?
4: Me envía mi madre. Me ha dicho que viniera a su casa para trabajar.
9: ¿Así? ¿Ah, ¿Y quién es tu madre?
4: Margarita Bosco. Claro. Tú eres Juan, su hijo menor, ¿verdad? Sí, señora.
9: ¿Y cómo tu madre te envía fuera de casa así, tan pequeño?
4: Es que... Es que, verá, mi, mi hermano Antonio me maltrata y... Y por eso ella me ha dicho que venga a buscar una plaza de mozo. Ay,
9: pobre muchacha. Lo siento. Estamos todavía en el invierno y hasta fines de marzo no tomamos a nadie para el establo. Ten paciencia y vuélvete a casa. No,
4: no, no, no. No, no, no puedo volver allí. ¿Cómo? Pobrecillo. Mira, mira qué desesperado está, Luis.
9: Calla, calla, mujer. Empiezas tú con tus penas y consideraciones.
4: Acéptame, por favor. Mire, no, no, no me pague nada. Pero no me haga volver a casa. No, no me marcho. Me siento aquí en el suelo y, y no me parcharé. ¿No me parcharé? No, no. Ya se ha puesto a recoger los mimbres del suelo y a mondarlos.
9: Ya, ya lo veo. A mí también me da pena. Pero, ¿qué va a hacer aquí?
4: Tómalo, Luis... Probémoslo unos días. Tu hermana Teresa ya está mayor. Puede venir al campo con nosotros. Y ah. Este chico se ocupará entonces de las vacas lecheras y del establo.
9: Está bien. Probaremos. Puedes quedarte, muchacho. ¿Eh? Y a ver cómo te portas. Ay,
4: gracias. Gracias. No se ha arrepentirado, Moya. Gracias. Gracias.
9: Así comenzó Juan Bosco, en febrero de 1827, la vida de Mozo de Cualda. Los Moya eran una familia campesina acomodada, aun cuando todos ellos trabajasen de sol a sol. Labraban sus tierras, viñedos y campos, cuidaban de los animales. Y por la noche, la familia se reunía junto al hogar y rezaban todos juntos el rosario. Los domingos iban a la misa mayor que celebraba en Moncuco el párroco don Francisco Cotillo a Juan le fue asignado para dormir en casa de los Moya un pequeño cuarto limpio con una buena cama aquello era más de lo que tenía en su casa en Ibequi donde había de compartir la habitación con José y tal vez también con Antonio al cabo de unas noches de estar en aquella casa Juan se atrevió a encender un cabo de vela y se puso a leer uno de los libros que Don Latwa le había prestado robaba horas al sueño sin perjudicar sus obligaciones así que nadie le dijo nada y él continuó con esa costumbre su trabajo consistía en cuidar del ganado lo más pesado era rehacer cada mañana la cama de paja fresca para las vacas y sacar fuera el estiércol con la horca y la carretilla después debía limpiar y restregar los animales llevarlos al abrevadero subir al enil y echar hierba en los pesebres para todo el día y ordeñar las vacas el trabajo de Juan de Mozo de Cuadra era la salida normal para los muchachos de familias pobres como él así que no tenía nada de humillante a fines de marzo había decenas de ellos por las granjas de los alrededores el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación pasaban los patronos o iban a la feria a contratar muchachos obreros para el año ocho meses de trabajo firme de abril a noviembre a cambio de manutención, albergue y 15 libras de sueldo. Pero el mozo Juan Bosco era distinto a los demás. Era excesivamente joven, ya que le faltaban seis meses para cumplir los 12 años.
4: El negocio ¿eh? aceptar a ese muchacho
9: Sí, Juan es trabajador respetuoso, cumplidor mm. y muy devoto
4: me pidió permiso para salir todas las mañanas de los domingos y, y averigué que va a oír la primera misa y a comulgar
9: aunque después va con nosotros por la tarde a misa mayor
4: <ríe> y siempre que puede se pone a leer es sí. raro, ¿verdad?
9: a alguien como de costumbre con un libro bajo el brazo Hola Juan Buenas De ti hablábamos Oye ¿Por qué lees tanto? Porque
4: quiero ser cura ¿Cura? P Pero has dicho cura No me imaginaba eso
9: No sabes que hoy hacen falta al menos De nueve a diez mil liras para estudiar ¿Dónde vas a encontrarlas?
4: Si Dios lo quiere Alguien pensará en ello Ana, mi hija mayor, que tiene ocho años y lo comprende todo Me dice que no puede entender cómo puedes pasarte las horas en el prado leyendo y leyendo El que, el que Ana solo quiere jugar Ya le he dicho cuando me interrumpe que quiero ser cura Y entonces tendré que predicar y confesar Así que tengo que leer mucho para saber. ¿no?
9: Pues eso sí que no debe gustarle nada a Ana. El estudio no es su fuerte.
4: No. Lo que le encanta es correr y jugar. Sí. ¿Eh? Quizás se acuerde un día de todo lo que hoy le digo. Ahora se burla de mí. Pero un día vendrá a confesarse conmigo.
9: los amos le permitieron a Juan ir algunas veces a dar clases con Don Cotino. Este también supo de las inquietudes del muchacho y prometió ayudarle, pero las lecciones resultaban tan esporádicas que poco podía aprender el muchacho. En cambio, el trato con el párroco le facilitó el hacer amistad con otros jóvenes de Moncuco. El portal de entrada en la rectoría, que durante la semana servía de escuela, los domingos se convertía en un oratorio festivo. Juan Bosco hacía juegos de manos, cabriolas, les leía libros de aventuras y la historia sagrada y hacía rezar a sus amigos. Cuando el mal tiempo no les permitía reunirse en Moncuco, lo hacían en la casa de la familia Moya y después de los juegos, Juan les enseñaba el catecismo. Juan, en todo momento, permanecía fiel a su ideal. Una tarde, el que de rodillas en la hierba rezaba el ángelus como Margarita le había enseñado se le acercó el anciano José, tío del amo que volvía del campo empapado en sudor y medio en broma, medio en serio, le recriminó. A romperse las costillas, el de la mañana a la noche y el mozuelo a rezar en santa calma
4: y santa paz. Cuando hay que trabajar, ya sabe, tío José, que no me quedo atrás. Pero mi madre me ha enseñado que cuando se reza, por cada dos granos nacen cuatro espigas. ¿Mm? Y si no se reza, por cada cuatro granos nacen solo dos espigas. Por lo tanto, será mejor que también usted rece
9: un poco. ¿Mm? Dios, Juan veo que llegarás a cura las palabras del tío José fueron realidad y la profecía de Juan de que Ana, la pequeña de la casa se confesaría con él también se cumplió casada y con hijos iba a confesarse con Don Bosco Juan pasó casi tres años en casa de los Moya desde febrero de 1827 hasta noviembre de 1829 pero aquella ausencia del hijo era una espina clavada en el corazón de Margarita probablemente le contó a su hermano Miguel la tristeza que sentía porque Juan tuviera que estar en la granja de los Moya el 11 de noviembre fecha en que se cumplen los contratos de los trabajadores del campo Miguel fue a hablar con su sobrino lo encontró cuando Juan salía con las vacas Te diré la verdadera razón de mi visita. ¿Estás contento de estar trabajando aquí? ¿Sí o no?
4: Verá, tío. La familia Moya me trata bien y son buenos conmigo, pero pasan los años y yo, yo lo que quiero es estudiar. Ah,
9: sí. Claro. Ya has cumplido 14 años. ¿Mm? Tu madre también quiere que estudies. He hablado con ella. Por eso he venido a verte.
4: Si siguen pasando
9: los años, luego será tarde para estudiar, ¿no? Pues bien, está decidido. Mete las vacas en el establo. Dices adiós a los amos y vuelves a tu casa a Ibeki. Yo hablaré con ella.
4: Enseguida, tío. Preparo mis cosas, me despido y me vuelvo a casa. <risa> ¡Qué alegría!
9: Cogió sus cosas, se despidió de aquella familia que le había acogido durante tres años y tomó el camino de Ibequi. Su madre, que desde lejos le dio llegar, salió a su encuentro y después de los besos de saludo, le habló con temor.
4: Madre, hijo... Antonio está en casa Es mejor que no te vea no, no sé cómo reaccionaría Lo mejor es que te escondas hasta que llegue tu tío Miguel Yo creía que, que todavía había pasado Haré lo que usted dice Pero veo que debo estar preparado para el combate Tú no hagas nada Escóndete tras esos matorrales Cuando llegue tu tío veremos qué se hace Bueno, hasta luego
9: tío Miguel llegó ya de noche recogió al sobrino aterido del frío y le acompañó hasta la casa hubo tensión pero no guerra Antonio había cumplido ya 21 años y estaba montando su propio hogar una vez que le aseguraron que la manutención y los estudios de Juan no pesarían sobre él no hubo más objeciones la solución llegó como menos se esperaba en septiembre de 1829, don Juan Melchor Caloso, sacerdote de unos 70 años, que por razones de salud había renunciado poco antes a la parroquia de Bruino, había ido a establecerse como capellán en Murialdo. Era un sacerdote de gran humanidad con años de experiencia pastoral. predicada en el pueblo de Butillera a ella acudió Juan y también Don Caloso de vuelta a casa advirtió el viejo sacerdote entre la gente a aquel muchachote de 14 años que iba solo eh muchacho Has estado en el sermón de los misioneros, ¿verdad? Sí, padre. ¿De dónde eres?
4: De Ibequi. ¿Ah?
9: Eh, Dios sabe qué habrás entendido tú con tantas citas en latín. Seguramente tu madre te podría haber hecho un sermón más a propósito.
4: Mi madre me da a menudo buenos sermones. Pero me parece que también he entendido a los misioneros.
9: ¿Cómo te llamas?
4: Juan Bosco. Mi padre murió cuando cuando yo era muy niño.
9: ¿Has aprendido algo?
4: He aprendido a leer y a escribir con Don Lacua en Caprillo. Ahora me gustaría estudiar. Pero mi hermano mayor no quiere saber nada de ello. Y los párrocos de Castelnuovo y Butillera... Pues... No tienen tiempo para ayudarme
9: ¿Y para qué quieres estudiar?
4: Para ser sacerdote
9: Ah, sí Vamos a ver si es verdad que has entendido a los misioneros Si me dices cuatro palabras del sermón que has escuchado Te doy cuatro monedas Empezó serenamente y recitó al capellán el sermón entero como si estuviera leyendo un libro. Don Caloso contuvo su emoción, pero impresionado por la memoria y personalidad de Juan, decidió ayudarle. Así que le dijo que fuera a visitarle con su madre. El muchacho comprendió que en aquel instante sus problemas se habían solucionado de la manera menos esperada. Margarita acudió enseguida a Murialdo a ver al sacerdote. Le he pedido que venga a hablar conmigo. Porque a lo mejor puedo ayudar a su hijo.
4: Gracias. Dios se lo pagará. Este hijo mío desea tanto estudiar.
9: Ya soy viejo. Pero se hará lo que se pueda.
4: Le obedeceré en todo, padre. Quiero ser cura. ¿Usted cree que servirá? Eh,
9: su hijo es un prodigio de memoria. Es preciso que se ponga a estudiar inmediatamente, eh, sin perder más tiempo.
4: Eso es usted quien tiene que decirlo. Lo que puedo asegurarle, como madre, es que es muy bueno, obediente y trabajador.
9: El muchacho pasará aquí todo el día estudiando. Y volverá a la casa solo para dormir.
4: Estamos muy cerca de Ibeki. Será un paseo. No quiero entorpecer sus estudios. Pero ¿cree que podrá ayudarnos alguna vez?
9: No sí, sé. Le quedará tiempo para hacerlo. Cuando hay más tarea en el campo.
4: Entonces no hay más que hablar. Desde mañana mi hijo vendrá a estudiar con usted. Ay, y quiera Dios que resulte un buen sacerdote.
9: Tengo fe en ello.
4: Al fin se me ha concedido lo que tanto he pedido al cielo. Al fin.
9: Juan consiguió de repente... Lo que por tanto tiempo le había faltado Confianza paterna Sentido de seguridad Esperanza Hacia septiembre de 1830 Quizás para evitar todo problema con Antonio Juan se quedaba ya todo el tiempo con Don Caloso Solo una vez a la semana volvía a su casa Para cambiarse de ropa Los estudios progresaban rápidamente Don Bosco recuerda aquellos días Con entusiasmo Puse enseguida en manos de Don Caloso. Me di a conocer a él tal y como era. Le manifestaba con naturalidad mis deseos, mis pensamientos y mis acciones. Así entendí cuánto vale un director fijo, un amigo fiel del alma, pues hasta entonces no lo había tenido. Me prohibió enseguida, entre otras cosas, cierta penitencia que yo acostumbraba a hacer y que no era proporcionada a mi edad me animó a frecuentar la confesión y comunión y me enseñó a hacer cada día una breve meditación y un poco de lectura espiritual nadie puede imaginar mi alegría quería a don caloso más que a un padre y le servía con ilusión en todo aquel hombre de dios me apreciaba tanto que me dijo varias veces No te preocupes de tu porvenir. Mientras yo viva, nada te ha de faltar. Y si muero, también proveeré. Me consideraba feliz del todo cuando un desastre truncó el camino de mis esperanzas. En de 1830, Juan había ido a su casa para cambiar el hato de su ropa blanca cuando vinieron a comunicarle que don Caloso había sufrido un grave ataque. Juan, a todo correr, se dirigió a la casa de su protector rezando con toda su fe por la salvación del anciano a quien tanto quería. Cuando llegó junto al lecho del ya moribundo, comprendió que nada se podía hacer. Don Caloso había sufrido un ataque apoplético. Reconoció a Juan. Le miró angustiado, pero no podía articular palabra. Con esfuerzo, le entregó la llave del cofre del dinero. Y eso fue todo. Al acongojado joven, no le quedó más que llorar desesperadamente... ...ante el cadáver de su segundo padre. En la caja del dinero... Abierta por uno de los presentes, había seis mil libras. Resulta evidente que don Caloso, al entregarte la llave, quería que ese dinero fuera para ti, pensando en tu porvenir.
4: No, no. el. Pero... Él tenía sobrinos. Solo el testamento no quita o, o derechos.
9: Ellos son los herederos. Él quiso dejártelo a ti. Puedes tomarlo, Juan. Yo no.
10: Yo quiero dar. Ya.
9: sus memorias resume Don Bosco estos sucesos con una sola frase llegaron los herederos de Don Caloso y les entregué la llave y todo lo demás yo lloraba sin consuelo con él morían todas mis esperanzas es un gesto expeditivo que termina con cualquier cálculo Pasado el tiempo, ordenado sacerdote, Don Bosco tomará como palabra de orden una frase de la Biblia, también muy expeditiva. Dame las almas, lo demás no me interesa. A la muerte de Don Caloso, Juan, de nuevo, se queda sin maestro, sin dinero y sin planes para el futuro. Solo tenía 15 años.
2: Escucha mucho, no lo sepa. Mamá, ¿por qué estás tan feliz?
4: Saludos desde Denver, Colorado, mis comadres. Aquí su servilleta Laura Paredes. Les daré un tip. Si a Cristo quieres encontrar, Radio Sepa, ponte a escuchar. Arriba los católicos y que nadie nos
8: detenga. Aleluya, aleluya, encontré a Cristo.
2: Aleluya.
1: Aleluya, el Señor ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. Te desea Radio Sepa.
11: ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a dios y a los culpables unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa.
3: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
9: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que
3: forma e informa.
0: ¡Sodio! Oh,
9: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Dice así, Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día último. Palabra de Dios, te
10: alabamos Señor. Muchas de las cosas
1: que estamos haciendo actualmente no han progresado o no se han perfeccionado porque nosotros somos muy desinteresados en las cosas que hacemos. No somos obedientes a las reglas, somos muy indisciplinados porque el egoísmo nos gana. Nos acostumbramos más a un modo de ahí se va, como salga, total, pues ya con eso, así pasa, no te preocupes. Así lo hacen todos, ¿para qué te esfuerzas tanto si después ni te agradece, no lo valoran? Y ahí poco a poco nosotros vamos entrando a un círculo de mediocridad y esa es una verdad. Hablando de cosas materiales, hablando también incluso de los estudios, de lo que vendría a ser la organización en estructuras familiares y también dentro de la iglesia. Podemos decir que nos hace falta pasión, nos hace falta amor, nos hace falta interés. A veces el interés solamente lo aplica quien comenzó el proyecto, quien presentó la iniciativa, quien está al frente. Pero los que le ayudan o los que le siguen a veces no comparten esa, esa misma intensidad o esa misma pasión para poder perfeccionar y, y hacer mejor las cosas. Puede ser que eso nos esté pasando a todos. En el hogar, en el trabajo, en la parroquia, se descuidan muchos bienes materiales también por esta misma intención. Alguien el al que le tocó comprarlo o el que le tocó gastar para adquirir ese eh, producto o material, lo cuida con mucho aprecio. Pero puede ser que alguien más, quien adquiere ese material o ese objeto... No lo valora de igual manera e incluso hasta lo maltrata porque simplemente no lo ve como la otra persona que lo adquirió o que invirtió algo para poderlo adquirir. No funcionamos como buenos eslabones de una continuidad y por eso pienso yo, no avanzamos mucho, no progresamos, no perfeccionamos en las cosas que estamos realizando de una forma general. Si llevamos estas situaciones o circunstancias a un ámbito espiritual, pues también encontramos que por eso tenemos muchas limitantes o debilidades o fragilidades. Hubo alguien que se esforzó, no sé, en escribir un libro para poder ayudar a una persona o a un grupo. Y puede ser que ese libro sea desvalorado, simplemente no, lo, no le toman mucha importancia. Si alguien con un pensamiento genuino y cristiano tomara esos elementos que están en ese libro y de ahí se nutriera para hacer algo todavía mejor, no para ridiculizar, sino más bien para que pueda realmente tener una proyección y ayudar a más, creo que las cosas también serían muy diferentes. Veamos el caso familiar cuando se nos pide que hagamos algo Puede ser por ejemplo el caso de la limpieza La mamá que está al pendiente y quiere una casa limpia regularmente Las mamás son muy preocupadas en este sentido Quieren que barramos y después que agarremos el trapeador y que quede muy limpio Pero cuando nosotros no tenemos esa visión Puede ser que agarremos la escoba, solamente demos unos escobazos al ahí se va y también con el mismo trapeador dejemos ahí solamente unas embarradas Y así en otros aspectos de la limpieza en el hogar No colaboramos y al mismo tiempo afeamos Lo que también sería como un compromiso para cada uno de nosotros En el caso de los trabajos y les puedo también yo decir porque me tocó Trabajar hasta más de los 20 años en maquiladoras en las empresas donde los patrones, los encargados, siempre te dan una encomienda. Tienes que realizar esto. Lo tienes que realizar de esta manera. Y muchas de las veces, creo yo que en una mayoría, los que somos trabajadores de alguien, no lo hacemos conforme a aquellas reglas o indicaciones. Y a lo mejor habrá algunos de los trabajadores que aprovechándose de la ausencia de aquellos encargados o de los mismos patrones, no trabajarán las horas que tienen que trabajar o no harán como tienen que hacer el trabajo. Y la calidad del producto, de lo que están realizando, vendrá a menos. Y eso, obviamente, a la larga repercutirá también en lo que vendría a ser un trabajo general. Esto se los menciono para buscar también una reflexión en lo cotidiano. Hoy el Evangelio que nos presenta la Iglesia presenta a un Jesús obediente a su Padre. No hay que justificar el caso con el postulado de, ah, pues es que es Dios, es que a Él no le cuesta obedecer. Es que Él, pues es fácil, no, no tiene esa intención de escudarse, justificarse para Él, no le cuesta. Es que eso es también un, un mal concepto, una mala concepción de, de Jesús cuando se hace hombre. Si miramos que cargó una cruz, pensamos que pues él tenía una personalidad o tenía una figura como la de un superhéroe y pues iba cargando y no, no le pesaba, que le pusieron los clavos en las manos, ah, no le duele, le pusieron las, la corona de espinas, no le duele, eh, tampoco le costaba obedecer. Dentro de lo que vendría a ser la humanidad, si él asumió la humanidad o asumió la carne humana como tal, también tuvo que padecer el cansancio. Y eso sí, dentro de lo que vendría a ser el cumplimiento, se esforzó y luchó siempre por cumplir con la voluntad de Dios. Y el reflejo más claro lo tenemos ahí en el huerto de los olivos, cuando es capaz de orar a su padre para decirle, Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dentro de lo que vendría a ser ese sentimiento al afrontar una situación riesgosa, difícil, pesada. Jesús se esforzó para cumplir con la voluntad del Padre y para enseñarnos a nosotros que en la medida en que seamos obedientes al Padre, Él también nos va a recompensar. ¿Qué tan dejados, qué tan distraídos somos nosotros para cumplir con la voluntad de Dios ahí donde nos encontramos? con lo que nos toca hacer, a ti como padre de familia, en la responsabilidad de tu trabajo, que puedas dejar una imagen clara de a quién sigues, a Cristo, y que las personas te distingan por eso, una persona que vive la justicia, y que lo hace no por agradar a las personas, sino porque quiere estar bien ante su Padre que es Dios. Las personas que en su tiempo, en el tiempo de Jesús, hicieron caso le obedecieron, pudieron recibir de Dios aquellos dones o aquellos frutos espirituales que Él concedía. Esto venía a ser un signo de importancia y de manifiesto de verdad para aquellos que le estaban siguiendo. En el versículo 35 con el que inicia dice, Yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dentro de aquellas prioridades que necesita el cuerpo, Jesús la sacia, pero obviamente va más allá de saciar solamente el organismo. Le da plenitud a la persona y quienes le han seguido y le han sido fieles, lo han recibido, y lo han experimentado. Jesucristo reprocha a aquellos judíos que le están ahí buscando solamente, «Ustedes no me creen, aunque me han visto». He presentado mi forma de vivir, he presentado mi forma de ser ante ustedes. Ustedes han visto a aquellos que también se esfuerzan en cumplir con las cosas de Dios. Ellos han recibido esos milagros. ¿Qué necesitas tú para creer y obedecer? Quizá el desinterés, quizá el egoísmo, quizá la apatía. Y eso nos desconecta de un compromiso, nos desconecta incluso de un deber que tenemos en la familia, en el trabajo, pero un deber principalmente con Dios. Actuamos mediocremente y por eso no avanzamos y no crecemos como sociedad. ¿Cómo es posible que a estas alturas nosotros todavía no progresemos en la humanidad? Sí en la modernidad, pero no en la humanidad. No somos más caritativos, no somos más serviciales, no somos más justos. Y pareciera ser que mientras más pasa el tiempo, más Injusticia se acumula en el corazón del hombre. Obviamente todo esto sucede porque estamos quitando a Dios como centro de nuestras vidas y nos estamos dejando conquistar por las cosas materiales que ofrece el mundo y que muchas veces, o podemos decir, siempre nos engañan ofreciéndonos mucho y al final dejándonos totalmente vacíos. Si tú ya puedes tener testimonio de lo que realiza Dios con aquellas personas que son obedientes a su palabra, ¿por qué no creer en las palabras de Cristo? Jesús no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Al final de cuentas nosotros somos los que en nuestra libertad nos distanciamos de Cristo, nos perdemos de Cristo. Él en su deseo no quisiera que nadie de nosotros se perdiera, pero no nos puede obligar a realizar aquellas cosas que son buenas y provechosas para nuestra alma. Nos toca abrir los ojos, nos toca ir a su encuentro para llenarnos de Él, tomar la fuerza necesaria y aunque sea difícil, aunque sea pesado, cumplir con la voluntad de Dios así como Él nos lo enseñó. Que nosotros podamos ser esos eslabones o conexiones con los demás para que cada día nuestra fe se fortalezca y al mismo tiempo ayudemos a los demás a levantarse de sus caídas, sanar sus heridas y poder caminar al encuentro del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
0: Sabiduría yo amo el Evangelio que luz
6: Es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de Radio Cepa.com.
3: Radio Cepa, la radio católica por Internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a Internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hacé parte de este gran trabajo apostólico, compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radio
0: tus amigos, también a tus enemigos, recomienda Radio Sepa a tus familiares, también a los que no lo son, Radio CEPA, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra.
5: Agosto del 2009 Comenzamos a transmitir Gracias a Dios Y gracias a ti Radio Zeta. Una radio que formaba E informaba Mi
11: caso de la vida real, you know.
8: Aquella
2: niña bonita, ya no es la misma de antes. Aquella chica bonita, pensó que no había salida. Y el señor las multó. La brumaba, la rondaba por su ser Ella se preguntaba porque ya no la quieren Sus padres la alegaban, ya no la quieren ni ver Su amigo la violó, de ella abusó, eso la perturbó, a la droga ella cayó Ella se entristeció, ahogada en el dolor Y con lágrimas en sus ojos ella le pedía al Señor
3: mis hermanos creo que la frase central del evangelio de hoy tomado del capítulo sexto de San Juan es esta esta es la voluntad del padre que todo el que ve al hijo y cree en él tiene vida eterna con el auxilio del Espíritu Santo tratemos de entender esa frase se está hablando de la voluntad o propósito de Dios. Efectivamente, la revelación de esta voluntad, que es lo que está haciendo Cristo en este pasaje, es fundamental para nosotros, porque la revelación de esta voluntad va a destruir la gran mentira. Es un tema que hemos comentado varias veces. La gran mentira es la que aparece pronunciada por Satanás desde el comienzo de la Sagrada Escritura, en el capítulo tercero del Génesis, vemos que el diablo trata de presentar las cosas de tal manera que Eva y también su esposo Adán miren una falsa alternativa, o soy obediente a Dios o soy feliz. Y esa falsa alternativa entre ser feliz o ser obediente es la gran mentira. Fíjate que esa gran mentira queda destruida con la frase de Cristo, es que hay una voluntad del Padre, y esa voluntad del Padre es nuestro bien, entonces mi obediencia a la voluntad del Padre es la que me orienta hacia mi verdadero bien, de modo que la división mentirosa que Satanás introduce desde el comienzo de la historia de la humanidad queda destruida por esta bendita afirmación, por esta preciosa enseñanza de Cristo. Este es el primer punto. Sigue la frase, esta es la voluntad del Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él. Atención, aquí se habla de todo el que ve al Hijo. Esa frase también tiene su importancia, porque el auditorio de Cristo, en ese capítulo sexto, son ante todo los judíos. Y sabemos que una gran parte del judaísmo de la época, también tal vez en nuestra época, una gran parte del judaísmo veía las cosas como que la salvación, las bendiciones, los privilegios eran únicamente para ellos. Aquí Cristo dice, es para todo, para todo el que ve al Hijo. Esto quiere decir que hay salvación, bendito Dios, para el pueblo elegido, el pueblo judío, pero no solamente para ellos, es para todo el que ve al Hijo y cree en Él. Por supuesto, el Hijo es Él mismo. Al presentarse como Hijo, está utilizando la palabra que en lenguaje humano es la más próxima para apuntar, para señalar ese misterio que está más allá de toda palabra, la relación entre la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad, nosotros hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas palabras no son completamente exactas, porque la manera como Dios Padre es Padre de su Hijo, de Jesucristo, no es exactamente igual a como en la naturaleza humana los padres son padres de sus hijos. Pero indudablemente la palabra Hijo es la que nos acerca mejor a esa realidad bendita, a esa realidad de la relación entre el Padre y el Hijo. Y todo el que ve al Hijo y cree en Él, ese ver... Es tan importante en el Evangelio de Juan, porque ese ver está indicando que yo no me quedo simplemente con lo externo de las señales, de los signos, de los milagros, de los bienes que recibo, de la prosperidad que Dios me ha concedido, de la alegría y la paz que por fin he encontrado. No me quedo solamente en eso. Cuando mi mirada va más allá del bien recibido, entonces descubre aquel que es la fuente de ese bien y ahí empieza la fe. Y el que cree en el Hijo tiene vida. El que cree en el Hijo recibe vida eterna. Eso es lo que nos está enseñando Jesucristo. Fíjate cómo hay tanta densidad, cómo hay tanta hermosura y sobre todo cómo hay tanta vida en esa frase. Grábala. Grábala en tu memoria. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Y ese, ese que tiene vida eterna, ese puede ser tú. Ese tienes que ser tú, ese tengo que ser yo. Así sea. Acabas de
1: escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Cepa.
10: De.
4: Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: micrófono, si no, ¿cómo te van a escuchar? Oh, pues sí es cierto, ¿verdad? Ay, 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 Hay gente que le gusta molestar, hay gente que le gusta molestar y hay gente que molesta sin darse cuenta, pues hay que ser pacientes, ¿verdad? Con, con esa gente que molesta y cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba los extremos de un madero y que ese madero lo ponía en sus hombros para cargar con esas vasijas. Estas ya estaban un tanto usadas, ya estaban pues ya agrietadas. Una de ellas estaba bien, la otra estaba agrietada y conservaba todo el agua que le ponían. Desde donde agarraban, que era un arroyo, hasta la casa del dueño de estas vasijas. Eh, cuando llegaba la vasija rota, solo tenía la mitad de agua. Pero pues como no tenía más, pues tenía que agarrar por lo menos esa. Durante dos años completos esto fue así, todos los días. Desde luego la vasija que no tenía grietas, se sentía orgullosa. Pues sabía perfectamente... ...que para lo que te lo, la utilizaban era algo que ella realizaba con eficacia... ...pero la otra vasija, la que estaba ya con más tiempo, además agrietada... ...se sentía penada, avergonzada por su imperfección... ...se sentía miserable porque pues, solamente podía hacer la mitad de lo que la otra vasija sí hacía... ...de lo que también era su obligación... Después de estos dos años, la tinaja quebrada le habló a su patrón, a su dueño, diciéndole ¿Sabes? Me siento mal, me siento apenada porque no he realizado las cosas que la otra vasija sí ha hecho y pues me quiero disculpar contigo debido a mis grietas porque pues no cumplo con lo que a lo mejor tú esperas de mí. El dueño, el aguador, estaba pues, asombrado por lo que le platicaba la vasija y le dijo, mira, cuando regresemos a la casa, quiero que notes o que te pongas atención en las be bellas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja y, en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del camino, pero... ¿Sabes? De todas maneras se sintió apenada, porque pues nada más le quedaba la mitad del agua. El aguador entonces le preguntó a la tinaja, ¿Te diste cuenta de las flores tan bellas que hay durante todo el camino? Siempre he sabido yo de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello, así que... Fíjate que un día sembré unas semillas de flores a lo largo del camino por donde vas. Y así todos los días tú has regado esas semillas y ahora esas plantas. Y por eso ahora tenemos estas flores. No tengo manera pues de repararte y las veces que lo he hecho no has quedado bien y no tengo otra jarra. Así que he buscado siempre sacar... ...algo bueno de las situaciones difíciles... ...que no se pueden cambiar. Si tú estuvieras bien, bueno, pues estaría bien... ...pero hay cosas que por el tiempo ya no se pueden acomodar. Por eso hay que siempre buscar algo bueno de las cosas malas. A lo mejor este cuento tú ya lo habías escuchado y dices... ...oh, sí, es que regaba, pero... Este cuento tiene un agregado. El dueño de las vasijas se dio cuenta de las grietas que había intentado reparar y que no había podido. No es que el dueño de las vasijas haya sido un flojo, desinteresado o descuidado que no ponía atención a lo que estaba sucediendo. Sino se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Había intentado repararlo. Pero las cosas pues no habían quedado como tal. Porque a lo mejor no era muy bueno como otros para reparar. Pero sí había hecho todo lo posible. No tenía otra vasija. Eran las dos únicas que tenía y tenía que usarlas. ¿Qué hacer para sacar provecho de esta circunstancia? ¡Ah! Sembrar esas semillas. No nos debemos de quedar con los brazos cruzados. Y no pienses que... Las historias son así como tal. Tienen un trasfondo que a veces no se cuentan, A veces no se cuenta. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas. Algunas son muy espaciosas, muy amplias. Ahí te hablan. Algunas a lo mejor son muy bonitas. Algunas a lo mejor son... Así como Johnny Laboriel, o sea, yo, no, no, no el señor, el cantante, no, no, no. Así como, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar lo que somos o como estamos. Pero no hay que quedarnos con los brazos cruzados. Hay que buscar siempre la manera de encontrar lo bueno. O de hacer algo bueno con lo que tenemos. Hay que dedicarnos a mirar con atención qué se puede hacer más de lo que ya se hace. No hay que sentarnos en un rincón a llorar por lo que quisiéramos ser y no somos, por lo que cargamos que ven a ser a veces defectos, debilidades o en este caso grietas. Más bien, hay que tratar de analizar ¿Qué podemos hacer con aquellas grietas, con aquellas debilidades? A lo mejor alegrarle la vida a los demás y alegrarnos también nosotros. Algo se puede hacer. ¡La actitud! La actitud. ¿De qué manera cultivas la actitud? ¿Actitud alegre, positiva o eres una actitud negativa, pesimista? Todo puede depender de con quién... ...te estás rodeando o de con quién estás cultivando tu actitud. Lo que lees, lo que escuchas, lo que reflexionas. Porque hay veces que se lee, pero no se reflexiona. Se lee, no se lee. ¡Oh, pues, hombre! Ya desde ahí está la corrección. Todos podemos hacer cosas buenas. Todos podemos darle un giro a la vida... Si tú eres como el otro jarro que está bien, que no tiene grietas, no te dejes llevar por el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia no hacen, no hace que brillen tus virtudes. Sí, el, la soberbia opaca tus virtudes. A lo mejor tienes virtudes muy buenas, pero si la soberbia brilla más que las virtudes... Las virtudes se opacan. La humildad hace que brillen las virtudes, aunque estas virtudes pudieran ser pequeñas. Pero si la humildad es más grande, pues lo que haces puede sobresalir. Así que no te achicopales. no te dejes llevar por la tristeza, el pesimismo y demás. ¿Qué actitud tienes el día de hoy? ¿Pesimista o positiva? Alegre, esperanza. Jesús,
0: Jesús, 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 Jesús. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. Los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. A Dios, ellos proclaman el amor del Señor, oye, tú quieres que te cante lo que digo, oye, tú quieres que te cante lo que vivo, es Cristo mi Salvador, es Cristo mi Salvador, los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor, los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor, los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor, los cristianos que alaban a Dios, ellos proclaman el amor del Señor. de verdad. Es amor de que se vende en el Venga, dirán que esto es pecado. Cántale al señor que tanto es como una música profana como el rey
9: ...nos está llegando un mensaje... ...vamos a ver qué es lo que dice.
1: La pregunta dice lo siguiente... Tengo un familiar que es protestante y dice que el karma de las filosofías orientales es el mismo concepto de la cosecha y la siembra que se menciona en la Biblia. ¿Qué me dice al respecto, padre? Bueno, pues qué puedo decir que este familiar tuyo que es protestante eh, realmente es protestante porque protesta por todo, ¿verdad? Y aquí lo que vemos es que aparte de protestante, más bien es un ignorante y ni siquiera un fiel cristiano. Un fiel cristiano, un fiel cristiano, es decir, seguidor de Cristo, no deben andar por qué mezclando lo que son ideologías de otro tipo con el cristianismo. Y si en este caso dice él que... El karma es igual a lo que dice la Biblia. Pues bueno, en la Biblia hay un pasaje. Es Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde dice... No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Ok? Pues eso dice ahí. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que siembra, se cosecha. Mira, tu familiar está equivocado totalmente. Si bien el karma dice que lo que sembramos cosechamos, esto es una idea oriental, esa idea es muy distinta de lo que dice la Biblia, ya que si vamos a investigar lo que es la idea original del karma en estas ideas, filosofías orientales, en el karma se dice que como resultado de nuestras acciones o karma, también renacemos en este mundo impuro y contaminado y tenemos problemas y dificultades sin cesar. Es decir, si nuestras acciones son impuras, son porque nuestra mente está contaminada por el veneno interno del Aferramiento propio del egoísmo Esto es lo que dice el karma Esto es lo que viene a presentar Es decir, si tú actúas mal Si tú estás mal Vas a volver a reencarnar Y vas a volver a sufrir Eso es el karma Por eso en Facebook se encuentran muchos videos Donde personas hacen un daño Y por hacer un daño Se les regresa ese daño Y dicen, es karma O sea, lo que haces se te regresa pero el karma, hablando de lo que es el karma en realidad, no es de lanzo una piedra al aire y esa piedra me cae en la cabeza. Y eso es karma, no. Son acciones desviadas, son acciones torpes que uno realiza en la vida y, y se me regresa. Si yo, hago, si yo hago algo malo, voy a decir fumar, fumar es algo malo y después me da cáncer de pulmón. No estamos hablando que me castigó el karma. No, eso no es karma, eso es torpeza. Porque estás consumiendo algo lo que son tóxicos, elementos tóxicos que te van a dañar tu cuerpo. Si tú lanzas un puñetazo a alguien y en ese intento de golpear al otro se te desvía el puño, eso no es karma. Esto en este caso puede ser una, pues una tontera y un descuido. Y muchas de las veces uno... Va a cometer descuidos y por esos descuidos se te va a regresar lo que tú haces. Eso no podemos llamarle karma. Hablando de lo que es realmente el karma, es que tus acciones llegan, tus acciones equivocadas llegan a castigarte y después de la muerte vas a reencarnar. Esto es lo que llamamos karma. Y como vemos, pues dentro del cristianismo no creemos en la reencarnación. En el, crist en, en el cristianismo no se reencarna. Y lo que sembramos en esta vida, algunas veces no se podrá cosechar en esta vida. Lo que sembramos en esta vida, algunas veces no se podrá cosechar en esta vida. Pero si lo vamos a hacer, si lo vamos a cosechar en la vida eterna. Por ejemplo, hay santos que en vida les fue muy mal. Fueron castigados, golpeados, torturados. Y eso no fue fruto de lo que sembraron en esta vida. Es fruto, es fruto de gente sin corazón y sin amor que se dejan llevar por el odio y rencor. Y fueron maltratados estos santos. Y esto no fue fruto, remarco, de sus acciones en esta vida. Fue fruto de esas personas que tenían su corazón lejos de Dios. Entonces, si nosotros afrontamos esos males de la vida, es decir, las acciones de personas que tienen su corazón lejos de Dios... Si afrontamos esos males o esos frutos de personas que tienen su corazón lejos de Dios y esos males o esos problemas los ofrecemos a Dios como lo hicieron los santos, dando nuestro mayor esfuerzo, lo que sembramos en esta vida Dios nos lo tomará en cuenta. Estamos pasando por una racha muy mala, estamos pasando por problemas muy fuertes, los ofrecemos a Dios los ofrecemos a Dios y eso va a ser un sembrar para cosecharlo no en esta vida, sino en la otra. Como vemos, es una idea totalmente distinta y por lo tanto, pues este familiar tuyo es muy ignorante, es protestante porque protesta y le hace falta más conocimiento de Cristo. La parroquia virtual. Onza de acción vale más que una tonelada de teoría. Una onza de acción. ¡Acción, acción, 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 acción! Vale más que una tonelada de teoría. ¿Cuánto es una onza? Chécale. ¿Y cuánto es una tonelada? Chécale. Porque a lo mejor no sabes cuánto es una onza. Una onza, pues es una onza. Hay un animalito, no sé cómo llamarle... Eh, nosotros le decíamos onza a un animal, que es como una comadreja. ¿Cuál será el, el nombre técnico tú? A ver, a ver, buscarle. Animal onza. Animal llamado onza. Eh, ah, ok, mira. No, a, a, aunque fíjate que lo que aparece aquí como, como ese animal, mmm, no. Ese animal llamado Onza... Mmm, no, 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 no aparece, no aparece. Pero, eh, mira, es café, parece un gato largo, así pero chiquito. Cafecito. No, aquí no aparece. Pero no, estos animalitos así, yo pensé que comadreja, ¿no? A ver, déjame ponerle, sí es una comadreja, animal llamado comadreja, sí, es una comadreja, wow, a esa comadreja nosotros le llamamos onza, comadreja, déjame ver, sí, Sí, déjame ver aquí. Wikipedia, ¿qué dice de ese animal? La comadreja común, comadreja menor o simplemente comadreja mustela animales. A esa le llamamos onza. Bueno, esos animalitos. Nosotros le llamamos onza. Mm, comadreja. Esos animales se comían a las gallinas. Bueno, se comen a las gallinas y los huevos y todo eso. Y a veces las encontramos. Esa comadreja cuando la cuando la quieres atacar, se hace la muerta. Pero también despide un olor muy feo. Un olor muy feo. Sí. Las comadrejas. ¡Oh, my wow! Bueno, pero una onza. Mide cuánto es una onza y cuánto es una tonelada. Recuerda, una, tonel, una, onza, una tonelada es más que una onza. Una tonelada es más que una onza. Sí, porque es una tonelada de teoría... Pero es una onza de acción, pues es mejor la onza de acción que la tonelada de teoría. Siguiente frase. Envejecer es obligatorio. Crecer y madurar es opcional. O sea, uno decide madurar o vas a seguir cargando siempre con tu infantilería. ¡Infantilería! O sea, siempre con tus caprichitos aquí y allá y todo lo demás. Vámonos con otra frase. Eh, es como una pregunta. ¿A quién le hablé hoy de Jesucristo? ¿A nadie? Bueno, si sí, la respuesta es a nadie. Bueno, pongámoslo ayer. ¿A quién le hablaste ayer de Jesucristo? ¿A nadie? Eso significa deficiencia de amor. Deficiencia de amor Porque cuando la persona está enamorada Siempre habla de su amor Y si no le has hablado En estos días De Jesucristo a nadie Entonces quiere decir que no amas a Dios
2: Perdona, sana, bautiza, renueva, liberta, y llena de amor, y llena de amor, y llena de
0: amor, y llena de amor. Que ma es mi mamá, lo amo.
1: Ay, sí. Allá, y por ahí andan queriendo conocer los diferentes animales que, que si la comadreja es igual que un tlacuache, no. no, no. Búsquenle que es una comadreja, que es un tlacuache. Oigan, ya, ¿eh? Utilicen también el internet ustedes como yo. yo ¿no? a salir de... ¿Cuánto es una tonelada? ¿Cuántos kilos es una tonelada? Para Es que la onza es en Estados Unidos, ¿no? O también acá.
0: ¿La
1: onza mide peso o mide... ¿O...? Oh sirve para medir cantidad
11: ahí
1: voy a dejar esos cuestionamientos para que salgamos de la ignorancia
0: y quién y quién restaura y quien perdona y quien renueva y quien bautiza
6: y quién te sana y quién restaura
1: O sea, ¿Se mide cantidad o se mide peso? Mi papá,
0: mi papá, el Señor es mi papá. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién restaura? ¿Y quién perdona? ¿Y quién bautiza? ¿Y quién
6: renueva? ¿Y quién te ¿Y quién restaura?
0: Ya
1: menos se termina abril. Primero vamos a abrir el mes de mayo...
12: Para
1: andar al 100%. Dice que, que le preguntaron a Gogle y que una comadreja y un tlacuache es el mismo.
10: Ah, su presencia siempre me ha no, pues ese google
1: está aquí y está en todas partes. Es el rey. Señor de señores. Pues, ¿Cómo va a ser una, una comadreja y un tlacuachi y el mismo?
12: Siempre
1: me acompaña, es mi Ese se falta barrio, ese, ese google ya estar crudo, andar en medio. Y está en
12: todas partes, es el Rey, señor de señores.
1: que acaba de pasar se llama no dependo la interpreta mario alberto y grupo
5: de lo alto mario alberto y grupo de lo alto el
0: Lo que ha hecho en mí Nuestro Dios
5: Gracias Señor Porque aquella noche oscura de mi vida Se ha
0: convertido hoy Señor Un testimonio para mí Para cantar al mundo Que para ti no hay nada imposible no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Él, no hay nada imposible para nuestro Dios.
1: La lección está bonita, dice, mira, dice, cada día resulta más fácil comunicarse con las personas, cada día los dispositivos electrónicos que utilizamos tienen nuevas aplicaciones y demás para poder comunicarnos con los otros, existen ya muchísimas, e incluso no dudamos ni tantito que en un futuro se vaya a dar de otra manera todavía mejor, Oye, pero ¿y la comunicación con Dios? ¿Esa también ha crecido, ha mejorado, ha... está dándose más en abundancia? ¿Mm? Dice, aquí tienes ocho reglas para llamarle a Dios y contar con Él. Marca el prefijo correcto. El prefijo correcto es el número correcto, no a lo loco. Una conversación telefónica con Dios no es un monólogo. Cuando tú hablas, también dejas que el otro hable. No hables sin parar. Escucha al que habla también del otro lado. Número 3 Si la conversación se interrumpe, comprueba si has sido tú el causante del corte. Trata de rectificar. Número 4. No adoptes la costumbre de llamar solo en casos de urgencia. Eso no es trato de amigos. Número 5 No seas tacaño. No llames solo a las horas de tarifa reducida, es decir, cuando toca o en fines de semana. Una llamada breve en cualquier momento del día sería ideal. Número 6 Las llamadas son gratuitas y con ellas no pagas impuestos. Número 7. No olvides decirle a Dios que te deje en el contestador todos los mensajes que quiera y cuando quiera. Número 8. Toma nota de las indicaciones que Él te diga para que no las eches en el olvido. Si a pesar del cumplimiento de estas reglas la comunicación se torna difícil, dirígete con toda confianza a las oficinas del Espíritu Santo. Él restablecerá la comunicación. Si tu teléfono no funciona, llévalo al taller de reparación que lleva por nombre Sacramento del Perdón. Allí todas las reparaciones son gratuitas y tienen una garantía de por vida. Hablando de Jesucristo, por ahí encontré una biografía que, que es inspiradora. Su nombre, Jesucristo. Grado, hijo de Dios. Maestría, es rey de reyes. Doctorado, es dueño del universo. Médico auxiliar, el Espíritu Santo. Experiencia, causas imposibles. Atención, las 24 horas. Especialidad. Realizar milagros. Instrumento que es más se utiliza. La fe. Su favor. Las gracias. Cada día y otras especiales. No publicó libros. Jesucristo. Pero él es la parte más importante. Del más vendido en el mundo. La Biblia. Dolencias. Que cura Jesucristo. Él cura todas las dolencias. Precio del tratamiento. Confianza en Él. Es lo único que te pide. Su garantía. Es total. Con Él no hay fallas. ¿Dónde es su consultorio? En tu corazón. Deseo que ese médico te visite el día de hoy. Es mi deseo hacia ti. En química. Jesucristo convirtió el agua en vino, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. En biología, él nació sin la concepción normal. En física, contradijo a la ley de gravedad cuando caminó sobre las aguas y subió a los cielos. También puede dar esa potestad. Le dijo a Pedro que caminara y caminó. Él tiene poder también para compartirlo. En economía, él refutó la ley de la matemática al alimentar 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados y además hizo que recogieran 12 canastas llenas. En medicina, curó a los enfermos, a los ciegos, sin administrar ninguna dosis de medicamento. La historia es contada antes de él y después de él, porque él es el principio y es el fin. El fue llamado maravilloso consejero, príncipe de la paz, rey de reyes y señor de señores. Él dijo que nadie va al Padre si no es por él. Y que él es el camino, la verdad y la vida. Pero también nos habló de amar la cruz de cada día. Entonces, ¿quién es él? Pues es Jesús. Los ojos que leen el mensaje que hay en el corazón de la Biblia podrán leer también a Jesucristo. Y si nosotros decimos que conocemos a Jesucristo, pero no conocemos la Sagrada Escritura, pues entonces somos unos mentirosos. Somos unos mentirosos. Jesucristo no tenía medicamentos, pero era llamado el médico de las almas. Él no tenía ejército, pero los reyes le temían. Él no ganó batallas militares, y sin embargo conquistó el mundo. Sí, el, ma el mayor hombre de la historia es Jesús él no tenía siervos y así mismo lo llamaban señor no tenía ningún grano, grado de estudio y así mismo le llamaban maestro él no cometió ningún delito él no cometió ningún delito sin embargo fue crucificado fue enterrado en una tumba sin embargo él vive me siento honrado de servirle a este líder que nos ama. Nos ama, pero no nos ahorra batallas, como sucedió con sus amigos. La fe viene de oír la palabra de Dios. Así que hay que acercarnos al Maestro, al Salvador, al Señor que todo lo puede. Y dejemos que Él nos ayude y nos fortalezca. ¿Tú a quién te acercas para que te ilumine? ¿Tú a quién te acercas para que te fortalezca? Sí, nosotros todos los días podemos dirigir nuestros pasos, todos los días podemos dirigir nuestras palabras, pero si no tenemos un control y si no pensamos hacia dónde nos queremos ir, puede ser que el mundo nos controle, las emociones, los impulsos, ...o las palabras de los demás... ...al final vamos a... ...terminar dejar... ...nuestra libertad... ...esa libertad que nos ha dado Dios... ...pero para que escojamos... ...lo bueno... ...y para escoger lo bueno hay que pensar antes... ...para eso Dios nos dio un cerebro... ...un cerebro que piensa... ...o por lo menos así debe ser, ¿no? Pensar... ...y escoger lo mejor... ...analiza lo que hay a tu alrededor... ...analiza lo que llevas en tu interior... ...y trata de buscar siempre
0: lo bueno.
11: Hace mucho
0: tiempo atrás... ...antes de que naciera yo... ...me miró y le miré... ...me llamó y me dijo ven... ...los problemas en la vida serán... ...como el sabor de la pimienta y la sal... ...no se puede ver el amanecer de ver la noche también Ríe y solo ríe para encontrar el amor
1: Hermano Ramón. Después viene el Reina Cheli. Después Noticias Radio Vaticano. Y después regresamos. Sí, después regresamos. Así que yo espero que sigan en sintonía. Los que están ahí. Los que están ahí en Facebook y en YouTube, pásenle a Radio Sepa. Porque ya se va a desconectar ahí de, de Facebook y de YouTube. Pásenle a Radio Sepa. Para que sigan escuchando y sigan y escuchen. El lío misionero. Tercero, ¿qué si puede
6: sufrir? Porque eres libre para decir que no. Piensa bien, Piensa bien cuida tu futuro.
5: y bendiciones a todos los que están en esta emisora de Radio Cepa y también en este programa de Lío Misionero. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Eh, les acompaña en estos momentos su hermano, su amigo Ramón Julián Rodríguez Guerrero Misionero, servidor de la palabra. En estos momentos vamos a meditar. Un tema que en esos momentos que estamos viviendo en esta humanidad llena de pandemia, de incertidumbre, de no saber cuál va a ser el rumbo que se va a tomar, pues qué mejor que meditar sobre el camino, el elemento teológico del camino. Por esto este tema se titula Estamos Todos en Camino para reflexionar sobre cuál es el rumbo que debemos de seguir qué hacer en caso de perderlo y sobre todo también con qué ritmo debemos asumir ese